0: גיקונומי פרק 310, והיום הייתה לי הזכות הגדולה לארח את דוקטור ליאור נשים, ניסים, כי זה מה שהוא עושה, הוא עושה קצת אה, ניסים. דוקטור ליאור אה, מנסה לרפא סרטן, אתם יודעים, בסך הכל אה, שאיפה די אה, צנועה וארצית, אנחנו פה בסטרים אלמנטס בונים כלים לכאלה שמשדרים לייב אה, קונטנט, והם מרפאים סרטן, כל אחד עושה משהו... אה, עושה, והיה לי תענוג גדול גדול לדבר איתו, כי מעבר ל- 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 להיותו חוקר ברמה הכי גבוהה, מישהו עם פוסט דוקטורט מ-MIT והדוקטורט בוויצמן, וכנראה הוא די טוב במה שהוא עושה, גם המטרה שלשמה הוא עובד היא כבירה. והוא סיפר לי על קבוצת חוקרים ישראלית שכבר עשתה התקדמות אדירה שבכלל לא שמעתי עליה, שהם ריפו סוג מסוים של סרטן, ועל המחקר שלו ועל מה זה בעצם סרטן, ומה קורה בגוף. שמוביל בעצם לקבוצת המחלות הכה ידועה לשמצה הזו, שכולנו מכירים אנשים שהלכו לעולמם בגלל ה... אז באמת שהיה לי פרק תענוג להקליט אותו, ואני מקווה שגם אתם תהנו, הפעם אפילו אולי הפרעתי יותר מדי לאורח, ספוילר, מקווה לפחות. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא משפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את ציון שלוש, ובכל יום נתון שני פודקאסטי הספורט הפופולריים בארץ, לפי סקר גיק טיים, והדבר האחרון שנעשה לפני שנעבור לפרק עצמו, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו הפעם, זוכרים את הפרק עם דוקטור עופר שמאי, שסיפר לנו על הדיסציפלינה החדשה שהוא והחבר'ה שעובדים איתו עושים לאינטליגנציה מלאכותית, היה פרק מאוד... מיוחד ושמעו אותו לא פחות מחמישה עשר אלף אנשים אה, עד כה, אז זה די חריג לפרק בתקופת זמן כל כך קצרה, טיפה מעל, טיפה מעל הממוצע באופן כללי בפרקים, בטח של תקופת זמן כל כך קצרה, ודוקטור אה, עופר שמאי מחפש מנכ"לית אה, לחברה שלהם, אם אתם, או ליתר דיוק את, מחפשת חברה, אה, להוביל חברה, מישהי עם ניסיון, מישהי שיודעת. כבר איך להשיג מימון לסטארט-אפים טכנולוגיים, בטח בתחום ה-AI, מישהי שיש לה ניסיון בבניית תוכניות עסקיות, לחברת סטארט-אפ אה, שהיא די פורצת דרך, צריך לומר, אה, לא יודע אם ברמה של ליאור נסים, אבל מההיכרות הקצרה שלי עם דוקטור עופר, הייתי אומר שהיומרה לא בהכרח הרבה יותר קטנה, אני אשאיר לכם כתובת אימייל, אם את חושבת שאת מתאימה לתפקיד והרזומה שלך מרשים דיו כדי שישקלו את המועמדות שלך, או אתה, אין המודע, אה, הם ישמחו למנכ״לית אישה, אבל אם זה מנכ״ל גבר עם קורות חיים מרשימים דיון, אני בטוח שישקלו גם אותו. אז אני אשאיר לכם אימייל, ותשלחו את קורות החיים שלכם, ותכתבו כמה מילים למה בכלל מעניין אתכם לעבוד עם חבורת האנשים המיוחדת הזו, ואולי לכו ותשמעו שוב את הפרק עם דוקטור עופר שמאי, ותראו אם בכלל מתחשק לכם לעבוד עם האדם החכם במיוחד, והמיוחד הזה, וזה מה שנעשה. ועכשיו אני אמסור לכם שיהיה זמן לגיקונומי 310. עם דוקטור ליאור ניסים, על סרטן ואיך מרפאים אותו. תהנו. איקונומי פרק 310, והערב נמצא עימי דוקטור ליאור ניסים, שעוד יש לו נסיעה ארוכה היום, אז אני ממש לך על הזמן שהגעת לדבר איתי.
1: בשמחה.
0: מאיפה אתה מגיע? איפה המעבודה נמצאת?
1: בבית חולים הדסה עין כרם, שייך לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית.
0: וואה, אתה מרביץ היום קילומטראז'. <laughs> די הרבה. כדי כן. <laughs> <laughs> להפיץ את המסר. <laughs> בהחלט, כן. תגיד, כמה מציקים לך בימים אלו כבן אדם שמבין דבר או שניים על וירוסים? <laughs> המון.
1: המון. <laughs> <laughs> אני מוצא את עצמי בשיחות סימולטניות עם עשרה אנשים ביום בערך. ‫עונה את אותן תשובות פחות או יותר, ‫אבל זה ככה תמיד. ‫זה לפחות לא הקטע שבו אומרים לך, ‫תשמע, ליאור, יש לי שאלה, ‫ובגלל שאתה מבין בסרטן, ‫אז אתה כבר נכנס לכוננות ספיגה. כי אתה הולך לקבל עוד
0: פעם חדשות רעות. כן, אני מניח שכשמישהו עובד עם סרטן, אז תגיד, אם אני אתעטש, האם מישהו ידבק בווירוס קורונה כזה או אחר, זו שאלה הרבה יותר סימפטית. זה הרבה יותר סימפטי. מאשר לקרוב לי יש גוש בגודל של טניס שהוא, בדיוק. מה אפשר לעשות.
1: כן, אז אני, תמיד שואלים אותי את זה, אז אני מתכווץ, עכשיו זה כבר יותר טוב. כמה שנים אתה כבר חוקר סרטן? וואו, מתואר שני בערך. אז אנחנו מדברים כאן על מאזור שנת 2000, 20 שנה בערך. וב-20 שנה של חקר סרטן, עד כמה אתה אופטימי? למען האמת, אני מאוד אופטימי. אני חושב שבערך תוך, אולי אני קצת אופטימי מדי, אבל סדר גודל של בין 20 ל-25 שנים, אני חושב שרוב הסרטנים יהפכו למחלה כרונית. עצור.
0: כשאתה אומר רוב הסרטנים, אתה כבר אה, קובע פה איזושהי אה, הנחת יסוד שאני מניח שמערערת לא מעט אנשים, מה זה בכלל סרטן?
1: Oh, אז מה זה סרטן? סרטן זה קודניים לאיזה עשרות מחלות שונות לחלוטין. עשרות, לא אלפים, לא מאות. אה, אולי, תלוי שוב איך אתה מגדיר גם אה, סוג שונה. כי יש סוגי, לצורך העניין, סרטן אור, יש כמה וכמה תתי סוגים, ולזה יש גם כמה וכמה תתי סוגים, ולמעשה בתוך גידול אחד יכולים להיות לך כמה וכמה, וזה משהו מאוד מאפיין גידולים, תתי תאים, אז שהם כולם סרטנים, אבל
0: הם שונים אחד מהשני. ב... לפי מה החלוקה? החלוקה זה לפי איזה מנגנון בתא הבריא נהרס?
1: בדרך כלל החלוקה הבסיסית היא מה... ‫מתאי המקור של הסרטן. ‫זאת אומרת, ממה הסרטן התפתח? ‫האם מתאי עור או מתאי מוח ‫או מתאי קיבה או מתאי מעי? ‫זו, ואיזה תת-סוג של תאי מעי? ‫כי כשאת אומרת תאי מעי, ‫יש כמה וכמה סוגי תאי מעי ‫ויש כמה וכמה סוגי תאי עור. ‫אז uh, החלוקה היא לפי זה, ‫ואז גם לפי מה נוצר מזה ‫ואיך הגידול מתנהג, ולכל גידול יש כמה וכמה גריידס ‫של... Uh, ממאירות, שזה אומר כמה זה מסוכן וכולי וכולי, אז אנחנו מדברים על לפחות כמה עשרות
0: של הסוגים הכי בסיסיים ואתה יכול להגיע למאות, תלוי איך אתה סופר את זה. כמה זמן החלוקה הזו, הרי אני חפרתי למאזינים המון בתקופה האחרונה על הביוגרפיה של נפוליאון, ש... שתקפתי מכל כיוון אפשרי עד, ש... עד שסיימתי את הממוטה הזו, והוא מצא את מותו כמו כל האנשים במשפחתו, מסרטן קיבה. זאת אומרת, כשפתחו לו בסוף, שהרופא האנגלי שבדק אותו בגלות שם, בסנטלנה, פותח לו את הקיבה, אומר, היה שם יותר גידול מתאים בריאים, בגיל 51. זאת אומרת, עוד אז ידעו מה זה סרטן קיבה. כמה שנים כבר האנושות יודעת על הדבר הזה, והחלוקה הזו שתיארת עכשיו, זה נשמע כמו משהו שרץ הרבה אחורה. האם משהו אלפים. התפתח?
1: זאת אומרת, התיעוד הראשון של סרטן מגיע ממצרים העתיקה. שמגלים שיש נגעים בעור, שאתה מנסה להוריד אותם ולא מצליח, כי הם חוזרים. ויוון העתיקה, אם אני זוכר נכון, זה המקום שבו גם טבעו את השם סרטן, כי גילו שזה נראה באמת בצורה הזאת של איזה גוש עם כל מיני דברים שמתפשטים לצדדים. אז האנושות חיה עם זה ומכירה את זה המון זמן. פעם זה היה יותר נדיר, מסיבות שהן גם סביבתיות, אבל בעיקר... מסיבות של גיל, סרטן הוא מחלה של גיל בדרך כלל.
0: בהסתברות כזו או אחרת תא משתבש, ואם אנחנו מתים בגיל צעיר, אז סביר פחות להניח שנחלה בזה.
1: גם, וגם כי יש כל מיני צבירות של נזקים שהם גורמים לטל לעבור, לעבור התמרה סרטנית, וזה קצת כמו רולטה רוסית, שאתה כל הזמן לוחץ על ההדק עם איזה קטח שאין לו שישה תאים, אלא לא יודע, כמה מיליונים. ובאיזשהו שלב זה יעשה את, ה... את הקליק הגורלי, וזה הולך ומצטבר, אז גם יש נזקים שמצטברים עם זקנה, וגם יש לך פשוט את ההסתברות הזאת, שבמשך הזמן משהו יקרה.
0: זה, זה הסתברות גיאומטרית? זאת אומרת, זה כמו נורה שיש לנו, ש... ש... שבכל רגע נתון, החל משלב מסוים, היא אמורה להישרף בהסתברות כלשהי?
1: אז בהסתברות שהיא... כנראה עולה אקספוננציאלית או סמי אקספוננציאלית, קשה מאוד לכמת את זה, זה גם עניין של איך שאתה חי והרגלים וכולי וכולי, אבל ההסתברות עולה די כמעט אקספוננציאלית
0: עם הגיל. אני מצטער, אני הולך לשאול הרבה שאלות בזמתמות, אוקיי? אני מצטער. לא, אין דבר כזה, אני תמיד אומר
1: לסטודנטים דבר אחד. שאלה מטומטמת, זו שאלה שהתבאשת
0: לשאול. אז אני לא מתבייש לשאול בכלל. מצוין. לכל תא, יש בתוכו כל מיני, אתה בעצם בנוי בצורה מאוד דומה לתאים אחרים, ואפילו לחיות אחרות. זאת אומרת, יש DNA, יש RNA, יש שם מפעל קטן לחלבונים, מאוד דומה. מה הקשר בין איך שאני חי, אותו אורג, אורג, אורגניזם שבנוי ממיליארדי תאים, לדפקה של תא אחד בודד?
1: Oh, אז יש הרבה קשר, אני כאן לפני הכל רוצה לתת אזהרה לכל המדענים ששומעים אותנו, אתם הולכים לחטוף התקף לב, אני מקריב המון 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 דיוק בשביל הבנה ותמיד יש טרייד אוף כמעט מוחלט בין דיוק להבנה, אז אני הולך לומר דברים שהיו מובנים יותר לציבור הרחב והיו מאוד... Eh, מעצבנים למדענים לשמוע, אבל אנחנו נצטרך לחיות עם זה. אל תרדד eh, יותר בדיוק, אלך על דרך המלך eh, באמצע. אני מנסה על דרך המלך, אבל eh, זה תמיד יוצא ש... שמדען שומע את זה ואומר... והוא... <אז> 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 זה, זה. זה. קורה <אז> לי גם, כן, <אז> אני שומע ו... אז ככה, יש המון המון גורמים שיכולים לגרום ל-DNA להידפק. אנחנו מתחילים מזה... שבמהלך החיים שלנו, הכרומוזומים שלנו הולכים ומתקצרים. אנחנו למעשה חיים עם איזושהי פצצת זמן. לכרומוזומים שלנו, מהרגע שאנחנו מפסיקים להיות עובר, פחות או יותר, יש אורך מסוים, ובכל חלוקה של תא הם הולכים ומתקצרים.
0: כל יש... תא, כל הזמן מתחלק, ואתה אומר...
1: לא כל הזמן בוודאי מתחלק. בוודאי שלא כל הזמן, אבל... כל פעם שתא מתחלק, לא... וה מוכפל. 아, יש רצף בקצה הכרומוזומים שלנו, שנועד ב- למעשה להיות הפתיל הזה שמתקצר, הוא נקרא תלומר, הוא הולך ומתקצר, וככל שזה הולך ומתקצר, אתה מגיע למצב שבו בסוף אתה תקצר את ה-DNA החשוב באמת, והתלומרים יש להם הרבה יותר חשיבות מאשר סתם להיות רצף שמתקצר, אבל אנחנו חיים לחלוטין עם פתיל שמתחיל לבעור מהרגע שאנחנו פחות או יותר מפסיקים להיות עובר. והדבר הזה מאוד מאוד משפיע על היציבות של דנ"א. אז זה אחד, זה קיים אצל כולם. ומכאן יש מה אתה אוכל ומה אתה שותה ומה אתה נושם ולאיזה וירוסים
0: נחשפת. קש... למה? למה מה היא... שאני אוכל ושותה משפיע על הדנ"א, הוראות ההפעלה לייצור חלבונים בתא?
1: יפה, אז כל פעם שהדנ"א מוכפל עלולות להיות שם טעויות. הטעויות האלה הן רנדומליות, לרוב. כשאין שום דבר שמשפיע על קצב הטעויות, עדיין קורות טעויות, אבל בקצב איטי. טעויות זה טוב, ככה זה אבולוציה. נכון, ובלי טעויות לא הייתה אבולוציה בכלל, אבל הטעויות ברמת הפרט יכולות לגרום לטל לאבד את ההוראות שלו. ולאבד את היכולת שלו להתרבות רק בזמן הנכון, ולתת לו לקבל עוד כמה תכונות, ואני תכף לזה. ‫אבל uh, כרגע יש לך, אתה יכול לאכול דברים, ‫ובדברים האלה יהיה חומר שהוא מסרטן. ‫למה הוא מסרטן? ‫לדוגמה, בשר על האש. ‫שומן שרוף מייצר חומרים ‫שנקראים PAHים, ‫פוליציקלי ארומטי כידרו קרבונס. ‫זה מולקולות שטוחות ‫שיש להן נטייה להיכנס לתאים, ‫להיתקע בתוך ה-DNA פיזית, כן שטוחות, כן שטוחות, ו... הן נתקעות פיזית ב-DNA, גורמות לטעויות בשכפול שלו, והתוצאה היא שהקופי מכיל הוראות שגויות הרבה פעמים. והוראות השגויות האלה, הרבה פעמים הן לא עושות כלום, אבל לפעמים הן גורמות לנזק, ואז לעוד נזק ולעוד נזק, ואתה אוכל עוד כל מיני דברים, וכמו שאמרתי, זה מין סוג של רולטה רוסית, כי
0: הדבר הזה הוא קצת... אקראי. כשמה שאמרת עכשיו, זה לא פתוח לדיון, זה עובדה.
1: לא, זה עובדה לחלוטין, כן? זה...
0: אנחנו יודעים את זה פשוט,
1: כי ראו שאנשים שאוכלים המון המון בשר על האש, אני מדבר כאן על המון, אני מדבר כאן על איזה קילו, קילו וחצי ביום, על האש, על אש פתוחה, כן? יש להם יותר סרטנים של מערכת העיכול, והלכו לבדוק מאיפה זה ומצאו את זה. זה דוגמה אחת, דברים... כמו פפילומה וירוס, זה וירוס שעובר אינטגרציה לתוך הגנום שלנו, ואם הוא עובר אינטגרציה במקום הלא נכון, אז אוי ואבוי, הוא יכול לדפוק גנים שאחראים למנוע חלוקה, או אחראים על בקרה של חלוקה, או של נזקי DNA, או
0: כל מיני דברים שחשובים מאוד לשמור על התא בריא. רגע, אז לפני שאתה ממשיך, אני רוצה שנייה עוד פעם לשאול שאלה. זה צד אחד של החלוקה. הרי טעים כל הזמן... עושים פאשלות, ואז מגיע, אה, המערכת החיסונית של הגוף מגיעה והורגת את התא הסורר, אם הוא לא הורג את עצמו.
1: עוד לפני, לתאים יש מה, בקרה, אה, שנועדו לגרום להם לא להפוך לסרטנים, למרות שקורה נזק. לדוגמה, אם יצאת פעם לשמש והתקלף לך אור, אז התאים שמתקלפים הם תאים שהתאבדו. יש מנגנון מאוד מאוד מובנה. שבו ברגע שתא מזהה שיש לו נזקי דנ"א, הוא הולך, כותב צוואה מסודרת, מסדר את הבית,
0: סוגר הכל, סוגר את החלונות, פותח את הגז וזהו. זאת אומרת, <laughs> <עם> קרינה <laughs> מהשמש, בסוף קרינה עושה נזק לא, לא, לאותו רצף דנ"א שיש לנו בכל תא, התא הספציפי על האור שחטף את הקרינה הזו, מזהה שאין לו כבר יכולת להשתכפל בצורה תקינה. אז במקום להמשיך את מחזור החיים שלו, הוא פשוט מת?
1: לפני, הוא מזהה שיש לו נזק דנ"א. שכבר
0: עכשיו יש בעיה. שיש נזק
1: דנ"א בכלל, באופן כללי, זה לא אכפת לו איזה. הוא מזהה שיש נזקי דנ"א, הוא הולך והורג את עצמו. וזה נקרא אפופטוזיס, ואחד המאפיינים העיקריים של תאים סרטניים, זה שכתוצאה ממוטציות, מנזקים, משכפול לא נכון של דנ"א, הם מאבדים את היכולת הזאת להתאבד.
0: זה מצחיק, אני חושב יכול לדמיין איך זה בתקשורת ברשת, נהרס המנגנון שבודק שגיאות ברשת.
1: נכון, בדיוק זה. בודק שגיאות, או שהם מצליחים למצוא את השגיאות, אבל המנגנון שמאפשר את ההתאבדות הולך, ותוך כדי כך הם מקבלים כל מיני תכונות חדשות, כמו יכולת להתחלק בלי לקבל שום סיגנל חיצוני. התאים שלנו בנויים בצורה נורא מעניינת. אתה מקבל סיגנל לחלוקה, זה מיד מפעיל סיגנלים שאומרים לו, תהרוג את עצמך. והוא צריך לקבל סיגנלים שאומרים לו, תישאר בחיים כדי להישאר בחיים, ולהתחלק בצורה סבירה, והדברים האלה נדפקים. הוא צריך לקבל סיגנלים של, יש לנו נזקי דנ"א, תמות. הוא מאבד את זה. ואז לאט לאט, הוא מאבד את המנגנונים ששומרים גם על הדנ"א מפני טעויות. למה שאר הגוף הפעמים, אבל לא בשלב הזה, הורג את הטעם מבחוץ? אז הגוף עדיין לא יודע. אוקיי, okay, צריך להגיע לאיזה, צריכים... צריכות להיות מוטציות והן צריכות להיות מוטגניות כדי שה... מה זה אתה... מוטגניות? סליחה. Uh, סליחה, לא מוטגניות, היא מונוגניות. Uh, מוטציות שגורמות לתגובה חיסונית, אני לא אכנס לזה, אבל יש דברים שהם יותר מורגשים מבחוץ ופחות מורגשים מבחוץ. מחוץ לתא. כן, מחוץ לתא, כי היא צריכה להגיע מערכת החיסונית למשל ולבדוק מבחוץ. אנחנו עדיין נמצאים בתוך מה שקורה בתוך התא ומשהו כאן נדפק. ואתה זה מאבד את הבקרות שלו, ומאבד את היכולת שלו להתאבד, ומאבד את היכולת שלו לדעת מתי מותר לו להתחלק ומתי אסור לו להתחלק, כשהכול פה,
0: כימיה, אבל זה הכל פה, פה מה, רמת חומציות שמשתנה, כל הכללי בקרה
1: והכל... הוראות, הוראות, יש
0: קוד שאומר לתה איך להגיב לכל דבר, והקוד הזה נדפק. שמה הבקרה? זאת אומרת, אני מבין קוד, אני מבין מחשבים, תבדוק את הפרמטר הזה או הזה. ما, מה יכול להיות בתא שהוא ישים לב, זאת אומרת, על מה, מה, על מה נבחן כדי להגיע להכרעה אז למשל, החלק.
1: האם קיבלת סיגנל חיצוני תקין
0: להתחלק? במקרה כזה תתחלק. כשהסיג, מה זה אומר תקין, לא תקין? זה כמות זמן? אז כמו אני לא אכנס לזה,
1: זה... איך זה ניתן ומתי זה ניתן וכמה זה ניתן ומה הסיגנלים הנוספים שאתה מקבל וכולי וכולי. אתה הוא כמו איזה מין, ככה אני רואה את זה, יחידה חישובית. ומשהו בהוראות האלה נתפקד. והוא למעשה, תחשוב שהוא חושב עכשיו שהוא כל הזמן מקבל סיגנל להתחלק. הדברים שאמורים למנוע לו להתחלק בלי בקרה כי הוא אמור להרוג את עצמו כבר לא פועלים, הוא איבד את היכולת להתאבד למשל. ואז הוא מתחיל להתחלק בלי הכרה. הוא תוך כדי כך
0: צובר עוד ועוד ועוד טעויות. כשכל תא חדש שנוצר, בעצם מגיע כבר בלתי עם הטעות הזאת. עם הטעות הזאת. והוא לא יהרוג את עצמו כי אין... בדיוק.
1: אי אפשר לומר שהוא מזהה את זה כמצב תקין, הוא פשוט לא מזהה כלום. והוא מתחיל ליצור טעויות, וגם לו לא יש כל מיני תאי בת, והם מתחילים ליצור טעויות משל עצמם. אז כבר התאים מתחילים להיפרד מין אחד בשני עם הטעויות
0: שיש להם, אבל כולם יש את המכנה המשותף הנורא נחמד הזה, שהם מתרבים בלי הכרה. כי המבנה התקין שבו כולם מחוברים ברקמה חיה ובריאה וטובה ותקינה, בעצם כבר לא עובד, ומתקשר... כי משהו ב-DNA נשבר. נכון,
1: ומתקשרת. ‫נשבר והופר. ‫וכאן מגיעה איזו תופעה ‫נורא נחמדה, ‫שעל גילוי המנגנונים המדויקים ‫שלה קיבלו את פרס הנובל בשנה שעברה, ‫שממנה יש את האימונותרפיה, ‫שעליה בעצם אני מתבסס ‫במחקר שלי, ‫גילו תופעה נורא מעניינת. נוצר גידול סרטני. ‫התאים של המערכת החיסונית ‫מתחילים לתקוף אותו הרבה פעמים, ‫ואז בן לילה, במכה, ‫הם מפסיקים להתנהג, ‫הם מתחילים להתנהג ‫כאילו שהוא לא קיים. ‫מתעלמים ממנו לחלוטין. ‫וזה לא ברור, ‫כי התאים שלנו כן בנויים, ‫תאי ה-T שלנו לזהות ‫כל מיני חלבונים ‫שלא אמורים להיות שם, ‫שהמבנה שלהם לא תקין, ‫כמו שקורה הרבה פעמים בסרטן, ‫כי כשאני אומר מוטציה, ‫זה אומר... רצף מסוים ב-DNA שמקודד לא נכון לחלבון והחלבון הזה, הצורה שלו מעוותת ואם הצורה שלו מעוותת, הרבה פעמים תאי התהייה אמורים לדעת את זה ולזהות אותו כאויב ולהרוג אותו. והרבה פעמים זה קורה. עוד דבר שאנחנו יודעים זה שאנשים עם מערכת חיסונית חלשה או לא מתפקדת סובלים הרבה יותר מגידולים וזה עוד איזה משהו שמעלה כאן את הקשר בין המערכת החיסונית לסרטן וחקרו את זה. ‫וגילו דברים נורא מעניינים. ‫סרטן יודע... לא, ל- ‫לומר יודע זה לא נכון. ‫בסרטן מתפתחים ספונטנית ‫הרבה פעמים, ‫או כתוצאה אה, מתגובה לסביבה ש- ‫שמתחילה להיות אה, קצת עוינת אליו, ‫מנגנונים שנורמלית ‫נועדו לעשות שני דברים. ‫או לסגור את המערכת החיסונית ‫שאנחנו כבר לא זקוקים לה, לצורך העניין, נכנס איזה וירוס לתוך הגוף שלנו, אוקיי, כל המערכות קפצו, טיפלו בווירוס, עכשיו צריך לסגור את זה. לא אין או... כבר לא... אויב. לא...
0: לא... להוריד את החום. כן, לפס... כן.
1: לא הוריד, להפסיק להשתולל. אז זה אחד. ושתיים, נועדו למנוע תגובות אוטואימוניות, שאחד המנגנונים הנורא מעניינים זה איך אתה מונע מתיית של אימא לחסל את העובר שלה. שזה בעצם אבל... פולש? הוא בעצם פולף, זה, זה, זה גוף זר, זה לא הרקמה שלנו. אז יש כמה וכמה דרכים לעשות את זה, הפרשה של חלבונים שהם בעצם אה, אה, סוגרים את המערכת החיסונית, או ביטוי על פני השטח, וזה, בערך ה, וזה אחד הדברים שפרס הנובל האחרון עשה, אה, בעצם על פני השטח של התאים מתחיל להתבטא חלבון, שברגע שמגיעים אליו תאי ה ונוגעים בו, עם רצפטור. שמיועד בדיוק לזה, הם פשוט מפסיקים. הם עוצרים, זה אומר להם חבר'ה, כאן לא לגעת. זה את
0: שלנו. אתה אומר נוגע, זה, זה דימוי או שבאמת לא, יש לא, לא, מגע פיזי? נוגע
1: נגיעה פיזית, יש רצפטור, חלבון על פני השטח של תאי ה והוא נוגע בחלבון על פני השטח של התאים שאסור להרוג אותם.
0: זה נשמע ממש כאילו סרטן, זה חיידק או וירוס שמנסה לשמר את עצמו, ויש פה איזשהו מנגנון הגנה עצמי שמונה, ששומר על עצמו, אבל זה לא וירוס, זה לא חיידק. אין מודעות. זה בדיוק אומר, זה טעות, זה לא מודעות. זה לא מודעות, זה פשוט טעות, או שזה התבטא לפני,
1: כן? כי שוב, יש בקרה לא נכונה, אז זה מתחיל להתבטא. אם זה לא יקרה, הרבה פעמים, המערכת החיסונית וזה קורה המון. כמו שקורה כל הזמן במצב נורמלי. קורה כל הזמן במצב נורמלי. יש טעויות לגוף, הגוף מתקן אותן. בערך, אבל כן. כן, אמרנו <אף> מדענים, אל תחזרו עלי. <אף> 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 כן. כן. <אף> זה מתפתח, שוב, אנחנו יכולים, בלי מודעות, אבל זה פשוט שם, יש הרבה טעויות, ואז פתאום זה מתחיל להתרבות. אז תחשוב עכשיו מה קורה. יש תא אחד, מספיק שתא אחד מתחיל לבטא את הדבר הזה, באה המערכת החיסונית, מחסלת את כל מי שמסביבו, אבל לא
0: ‫ואז מתחיל על... להתרבות. ‫יש עניין
1: של הרצפטור, ‫שבעצם הוא כן. שולח את ה... ‫הוא שולח אותם לישון, ‫זה פשוט מדהים, אתה רואה את זה ‫הרבה פעמים בהיסטולוגיה, כן? ‫אנחנו לוקחים חתך של גידול, ‫ואנחנו מסתכלים... ‫-מסוים. ‫-אנחנו זה... ‫כשאני אומר אנחנו, ‫אני מתכוון לקהילה המדעית, אוקיי, ‫לא עליי ספציפית. ‫ואנחנו מסתכלים לראות איפה נמצאים ‫תאי עתיב, ‫ואתה בהרבה מאוד גידולים ‫רואה שממש בשוליים של הגידול, מגיעים כל תאי ה-T, ואז כאילו יש שם איזה גדר חשמלית שמהממת אותם, הם פשוט נעצרים. הם מדי... מתים? הם לא מתים, הם הולכים לישון לצורך העניין. נשארים כן? במקומם? כן, הם נשארים במקומם, הם הולכים לטייל חזרה, אבל הם בטח ובטח לא מודעים לזה שיש בעיה. זאת אומרת, להפך, הם מקבלים את כל הסיגנלים שאומרים להם, חבר'ה, אסור לכם לתקוף כאן, זה, זה משלנו. וזה די מדהים, הסרטן נמצא שם תחת... איזשהו מעטה הגנה, הוא יודע גם לגרום לכל הרקמה הבריאה מסביבו לתמוך בו, ואפילו <laughs> לעצור <laughs> את המערכת החיסונית. שוב, יודע זה, זה לא המילה הנכונה, אבל אנחנו נשתמש בה בכל מקרה, והמערכת החיסונית נעצרת, והשאלה היא עכשיו, מה אתה עושה? אז אחד הדברים ש... מי זה אתה עכשיו ב... בסיפור?
0: מה... לא אתה, לא סליחה, מה אנחנו עושים כדי... כקהילה מדעית. כקהילה חיילה.
1: מדעית, ו... מה שאתה מתאר עכשיו,
0: עושים? מתאר את כל סוגי הסרטן?
1: מתאר כמעט את כל סוגי הסרטן המוצקים. סליחה, וה... מה? המוצקים. מה זה אומר? סרטנים שהם לא סרטני דם למשל, שהם סרטנים ש... נשארים במקומם. התאים הסרטניים הם זורמים בכל הגוף, כן? אלה התאים שהם, כמו שאתה מכיר אותם, שהם גוש כזה והם אה, דבר מוצק. גוש סטטי
0: איפשהו בגוף. כן. וזה לא משנה אם זה התחיל בקיבה, התחיל במעי הגס, התחיל בכף הרגל, לא משנה, אתה מדבר לא. פה על משהו שהוא... אה, שהוא סטטי. אבל הוא קומונלי לכל הסרטנים המוצקים. כן.
1: וזה בדרך כלל, ככה אני אסייג ואגיד שיש סרטנים שיודעים לגרום לסוגים מסוימים של תגובות דלקתיות. שהן מדכאות תאי uh, T, uh, אבל מאפשרות לתאים, גורמות לתאים אחרים לפעול, אבל תגובות דלקתיות שגורמות לתמיכה בגדילה של הגידול. Uh, אז גם זה קיים, ו- וגם התגובות הדלקתיות האלה לפעמים מדכאות תאי T ולפעמים האפשרות לגידול להתפתח בכל מיני דרכים אחרות, אבל uh, הדברים האלה קיימים, והשאלה עכשיו, מה, מה, מה עושים? אז אחד הדברים שהיום עובדים כל כך יפה ונותנים המון תקווה, זה תרופות שמבוססות על לעצור את המנגנון הזה, שמאפשר לסרטן להתגונן מהמערכת החיסונית. למשל, נוגדנים שחוסמים, אתה זוכר שאמרתי לך שיש חלבון על פני השטח של התא. הסרטני שגורם לזה שכל פעם שנוגע באותה T, הוא ילך לישון. אז יש נוגדן שחוסם את החלבון הזה. או שחוסם את הרצפטור בתא T, אבל הוא חוסם את המגע הזה. דוגמה לזה היא קיטורדה למשל. כל מיני דברים שמעודדים את המערכת החיסונית לפעול, ומכניסים אותם באינפוזיה. יש וזה...
0: מאוד חדשות, מאוד יקרות. מאוד, מאוד חדשות,
1: יקרות. אבל, אבל לא מדי. וגם לא כאלה אפקטיביות. מאוד אפקטיביות בתנאים מסוימים, בסרטנים מסוימים, ופחות אפקטיביות בסרטנים אחרים. Uh, לדוגמה במלנומה, אני... שזה אחת ההצלחות הגדולות של זה, מלנומה 30 שנים בערך של מחקר, העלו את אוחלת החיים הממוצעת של חולי
0: מלנומה מטאסטטית בבערך חודש. מה זה אומר? אתה מבין, אני רואה את המספרים האלה של העלו את תוחלת החיים בחודש. מחצי שנה לשבעה חודשים. בערך לאזור החצי שנה, כן? כן, בממוצע אתה... סרטן מאוד דלים המלנומה. מה בעצם הפעולה שלמדנו לעשות שמאריכה את החיים בממוצע בעוד חודש? מה נותן כזו תוספת קטנה? כימותרפיות,
1: למשל. שרק עוצרות את הגידול מעט? עוצרות חלק מהתאים בגידול, זה בדיוק העניין, זאת אומרת... החלק העצוב בסרטן זה שאם אתה הורג בערך 99% מהגידול. מספיק תא אחד, מה זה 99%? גם אם תוסיף עוד תשע כן, אחרי הנקודה. תוסיף עוד תשע, אתה מעלה תוחלת את החיים בכמעט כלום באיזה חודש, חודשיים.
0: כי כל עוד <אז>... נשאר תא אחד שמסוגל להמשיך לחזור להשתכפל בצורה לא נכונה? כל עוד
1: שאתה, זה יותר גרוע, כי מי שנשאר זה התאים שכבר מכילים את העמידות לטיפולים. ואז אתה גם לא יכול להמשיך לטפל, אז אתה צריך לתת, ועם כימותרפיות זה קצת איזה מין מרוץ שבו אנחנו מנסים להרוג את הסרטן לפני שאנחנו הורגים את החולה, ולא תמיד מצליחים, כשאתה <laughs> מוצא תאים שהם עמידים, הם כבר יותר חזקים, וצריך לתת להם איזה dose, איזה רמה מסוימת של תרופה שהרבה יותר גדולה ממה שהגוף, התאים הנורמליים יכולים לסבול. אז זה לא עבד כל כך טוב, בטח ובטח לא בדברים כמו מלנומה מטאסטטית, מלנומה גרורתית שהיא נורא נורא אלימה. ואז באו התרופות האלה, שמעודדות את התגובה החיסונית נגד הגידול. וזה היה פשוט מדהים, זה בן לילה העריך אה, בלפחות שנתיים את תוחלת החיים של חולי מלנומה, חלקם עדיין חיים. אה, לפעמים יש לזה, לא כולם מגיבים לזה, לפעמים יש לזה תגובות לוואי לא טובות, תופעות לוואי לא טובות. כן, לק... ישבה
0: פה רוני לינדר, כתבת הבריאות של דה מרקר, שסיפרה על שהיה בל... לקנות את התרופה לאביה, ועל כך שזה לא עזר. אז
1: זאת אחת הבעיות, אנחנו אפילו לא יודעים לעשות פרדיקציה של למי זה יעבוד, אבל אני אתן לך, בוא אני אתן לך דוגמה, הניסוי קליני שנעשה בחולים, הם קיבלו את התרופה הזאת, הם קיבלו למעשה קוקטייל של... שתי תרופות, שמיועדות ב- לתקוף שני מנגנונים שונים של דיכוי חיסוני של הסרטן, והיו שלוש קבוצות, אחת שלא הגיבה, אחת שהגיבה מצוין, ואז נתנו לה איזה קוקטייל כך, של, של שתי התרופות ועברו רק לתרופה אחת, ועוד איזו קבוצה מעניינת שהגיבה ממש באלימות. המערכת החיסונית שלה התחילה להשתולל, גרמה לתופעות לוואי מאוד מאוד קשות, ותוך שלושה שבועות הפסיקו אותם, הוציאו אותם מתוך הניסוי הקליני, ושנתיים וחצי אחרי זה, באים החוקרים ובודקים מה קרה עם האנשים האלה. אז האנשים שלא הגיבו מתו בערך תוך חצי שנה. כי זה סרטן אלים? כי זה סרטן סופר אלים, ואנשים שהגיבו מצוין... הרבה מאוד מהם, יותר מחצי, חיו בערך שנתיים וחצי, חלקם עוד ממשיכים עד היום. שזה סטיית תקן עצומה. מטורף, <עש> זה <עש> שיפור <עש> עצום, כן? חלק מהתרופות שאתה שומע, כן מתווכחים להכניס לסל התרופות או לא, הם בדיוק אלה שמעריכות תוחלת החיים בערך בחודשיים, כן? אז אתה רואה כאן משהו שהוא שיפור מטורף, ואז באים לחבר'ה שהפסיקו להם את הטיפול כי הם הגיבו באלימות. מה זה הפסיקו? היה שלושה שבועות שבהם ש... הם קיבלו ש... את הטיפול. הם קיבלו את הטיפול, אבל פיתחו תופעות לוואי נוראיות, ולא המשיכו לשלושה חודשים. והתוצאות שלהם
0: זהות לאלה שהגיבו הכי טוב. הם חיים. הם צורך, עדיין חיים. או חיו איק
1: הסורוויבל שלהם, התוחלת החיים שלהם, אין הבדל סטטיסטי בינם לבין אלה שהגיבו הכי טוב. עכשיו... וזה מעניין. אלה שהגיבו
0: הכי טוב, המשיכו לקבל את עוד. כן, שלושה חודשים. א- האם, זאת אומרת, אני שומע דבר כזה, ואני אומר, האם זה לא א- מעיד על כך שמספיקה א- תקופת זמן הרבה יותר קטנה של מתן הטיפול? או, oh, אז זה תלוי נורא באיך המערכת החיסונית שלך מגיבה,
1: והתשובה לזה, היא, אני מקווה מאוד שכן, כי... זה בדיוק מה
0: שאנחנו עושים. מה המאפיינים, אוקיי, זאת אומרת, איך המערכת החיסונית שלכם מגיבה? יש סט של פרמטרים שבאמצעותו ניתן לתאר מערכת חיסונית של אדם X לעומת אדם Y? תלוי באיזה אספקט, אני יכול להגיד לך דוגמה מאוד. יש מדדים כלשהם למערכת? למשל, בן אדם עם מערכת חיסונית טובה יותר, אני עושה פה במרכאות, או... טובה יותר או טובה פחות, יש, יש בכלל <laughs> אה, דרך לכמת אה, טיב של מערכת חיסונית? אני... אתן דוגמה
1: אחת ללמה כן, כי, כי לעשות דבר כזה זה כל כך הרבה מידע וכל כך תלוי באיזה אספקט, המערכת החיסונית שלנו בנויה בצורה מאוד מאוד מעניינת, אה, להיכנס לזה עכשיו יהיה יותר מדי, אבל לדוגמה, אתן לך דוגמה מניסויים שלנו, כן? אנחנו לוקחים את האתי שאנחנו מפיקים מדם של אנשים שתרמו דם, אנשים בריאים לגמרי, לצורך הנישואים
0: שלנו. זה מטה
1: ידיעתה, מה שנקרא. כן, לא, זה תורמי דם רגילים, יש תמיד את השארית דם הזאתי בתוך האמפולה, אז אנחנו קיבלנו אותה, ואתה מפיק מזה, זו, אני מדבר על ארה״ב, בפוסט-דוקטורט שלי, ואתה מפיק ממנה תאי T, ואתה שם אותם עם תאי סרטן שהונדסו. כדי לגרום לתאי T להרוג אותם. אני לא אכנס לפטינג.
0: ואתה... זה נשמע מדהים, מה זה... איך, איך אתה יכול לאמדס תא סרטני כדי לפעול בצורה כזו או אחרת? זה אומר שממש ל- 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 לסדר את ה-DNA בצורה לא, שאתה לא, רוצה? לא,
1: אתה מכניס לתוכם את וירוס, והוירוס הזה גורם לביטוי על השטח שלהם של נוגדן, שתופס את החלבון שגורם לתאי T לזהות תא כאויב ולהרוג אותו, הוא תופס אותו במקום שבו לא משנה... מה תאי ה-T יודע לזהות, ההבדל בין תאי- זה שכל אחד מהם יש לו את הזה, לחלבון הזה יש חלק שהוא לא וריאבילי, שהוא תאי- t, וחלק שהוא כן וריאבילי, הוא שונה מתא-T לתא-T, והוא זה שיודע לזהות חלבונים שלא אמורים להיות בגוף, ואם הוא מזהה חלבון כזה, הוא ישר הורג את התא שהוא זיהה. ו... הנוגד... ומה שאנחנו גורמים לתאי סרטן, מה שאנחנו גרמנו להם שם, זה, זה בעצם לבטא על פני השטח שלהם נוגדן, שתופס את החלק שלא משתנה בין תאי ה-T, ולכן כל תא T שמתקרב לתא הסרטן הזה, בעצם יזהו אותו כאו... כאויב ויהרוג אותו. זה חלק מהקונטרולים של הניסויים שלנו, ואנחנו רואים משהו מאוד מעניין, אבל ידוע מראש, כן? אפילו במצב הזה, שבו לווריאביליות של מה תאי עתי יודעים לזהות, אין שום משמעות, אתה רואה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין בן אדם לבן אדם. יש כאלה שהמערכת החיסונית שלהם, אפילו במקומות שהם הרבה פחות אמורים להיות, להוביל לתגובה מגיבה מאוד באלימות. לבעיה ספציפית. לבעיה מאוד מאוד ספציפית, ויש כאלה שיותר חלש. למה? שוב, יש מיליון סיבות לזה, אני לא אכנס לזה, אבל זה ככה, זה שונה בין בן אדם לבין מה, אדם.
0: אוקיי, אז אני מבין שהתשובה מורכבת, אבל זה משהו שהאנושות כבר יודעת לכמת יודע, אותו? את... יודע, יודעת, יודעת לכמת אותו, אתה, אז שוב, זה תלוי באיזה אספקט. אני כן? אגיד לך למה אני שואל. זאת אומרת, במידה והייתי רוצה לעשות משהו עם חייל, זאת אומרת, להריץ שורה של רק למען האיזון החוזר, לראות, אני אנסה לאכול ככה, אני אנסה להתאמן ככה, אני אנסה לישון יותר, אני אנסה לישון פחות, אני אנסה כל דבר כדי לקבל תשובה מאיזושהי בדיקה של המערכת החיסונית התחזקה או נחלשה ואז לדעת מה לעשות יותר עם עצמי. אז את התשובה הזו של, אתה יודע, כל ניסוי תלוי בתוצאה שלו. אז התוצאה צריכה להיות, לפי מה שאתה אומר, החשיבות של החיסונית למלחמה בסרטן או למניעה של סרטן, המערכת החיסונית, אז אני הייתי רוצה על עצמי ניסוי שאני עושה על עצמי מוביל לשיפור או, או הרעה במערכת החיסונית. לא, אז כאן זה לא בא
1: מהפוטנטיות של המערכת החיסונית, זה יותר דברים שתלויים בגידול והדברים האלה הם יותר אקראיים. בהתפתחות שלהם זה סמי-אקראי, כי זה בעצם התפתחות של מנגנונים שמאפשרים להתגונן מהמערכת החיסונית, נותנים לגידול אפשרות להתפתח. אז זה לאו דווקא עד כמה המערכת החיסונית שלך חזקה ואתה בטח ובטח... כאילו היית שמח למערכת חיסונית חזקה ובריאה, אבל מערכת חיסונית חזקה מדי תוביל uh, תופעות אוטואימוניות,
0: וזה לא משהו שאתה רוצה. לא, בוודאי, אומרת... זה שלל מחלות כמו לופס ואחרות שהן נוראיות בפני נכון, עצמן.
1: אז uh, יותר מזה, אני יכול לספר לך שלמשל, חיזוק לא נכון של המערכת החיסונית, אפילו כדי להילחם בסרטן, עלול להיגמר באסון. כשגילו <אז- אז- אז-> שהמערכת... שמאשר שסרטן יודע להתגונן מהמערכת החיסונית על ידי השבתה שלה, הזריקו לאנשים חלבונים, שבאופן טבעי המערכת החיסונית מפרישה אותם כדי להגיד לכל המערכת, חבר'ה יש כאן בעיה, תגיעו ותאוקתבו ותתחילו לפעול, וחלקם הרגו אנשים. כי זה גרם לתגובה חיסונית כל כך חזקה,
0: שזה פשוט גמר... את החולה. כשאתה אומר גמר את החולה, מה בפועל קרה? המערכת החסונית התחילה לפגוע ברקמות בריאות? ברקמות
1: בריאות, להפריש כל מיני חומרים שגורמים למשל להגדלת חדירות של כלי דם וכל מיני דברים כאלה, ובאופן כללי... להרעיל ולהרוג את האדם, אז זה גם
0: משהו שאתה לא רוצה לעשות. כשאתה מגיע לפוסט דוקטורט שלך בבוסטון, באמת היא אחרי תואר בטכן הנדסת חומרים והרקע הביולוגי שלך, לא לא, בוויצמן, בוויצמן סליחה, אחרי הרקע בביולוגיה ורקע בהנדסת חומרים, אתה מגיע לא לפוסט. לא בהנדסת חומרים, ב- האמת שאני הייתי
1: בפקולטה לכימיה, במחלקה לחומרים בפני
0: שטח, אצל מנחה שהוא פיזיקאי. ועשיתי אז, ביולוגיה. אז רציתי <laughs> לשאול, מה ידעו באותו שלב? זאת אומרת, מה מהדברים שאתה סיפרת עכשיו, ומה מהמחקר שהתחלת לעבוד עליו, הוא קאטינג אדג' חדש, ומה זה כבר ידע של הרבה שנים, שרק חיכו לטכנולוגיה שתדביק את היכולת שלנו לעשות משהו בנידון. אז בוא נעשה סדר. נעשה סדר, תודה.
1: <אד> עד עכשיו דיברנו על מה זה סרטן ועל התפקיד של המערכת החיסונית. עכשיו... בואו נדבר קצת על מה שאני עשיתי. אז אני התחלתי למעשה בתואר שני, עשיתי מחקר מאוד בסיסי של סרטן. ניסיון להבין את המנגנונים שגורמים לסרטן, להבין אותו. זה ו... משנה באיזה יונק, אם זה בכלל יונק? זה משנה אבל קצת, יש לנו מודלים, אתה יכול לעבוד על עכברים, אתה יכול לעבוד על תאים של בני אדם, אבל זה לא באמת מה שמשנה. מה שמשנה זה שהמחקר הביולוגי באותו זמן, עובד על בואו נבין איך פועלים המנגנונים של סרטן, ובואו נקווה שנמצא משהו שיאפשר לנו לרפא סרטן. כי אנחנו מגששים באפלה משהו. כי אנחנו מגששים באפלה, כי זו הגישה של הביולוגים, הגישה העיקרית
0: של ביולוגים אז, בטח ובטח. יכול להסביר מה זה ב... אומר הגישה של הביולוגים לעומת גישה של המהנדסים או פיזיקאים או רופאים?
1: אז ביולוגים למעשה מנסים להבין, שואלים את השאלה איך זה פועל. שאלה מאוד חשובה, כן? כי בלי איך זה פועל, לא היינו מגיעים לכל מה שאנחנו יודעים היום. אבל המטרה היא להבין איך זה פועל. המטרה היא לא לרפא סרטן. ו... שבי... שיית... המטרה של ביולוגים. המטרה של הביולוגים, כן. והיא מטרה מאוד חשובה, כן? שלא תבין לא נכון לשנייה שאני מזלזל בזה, אבל אני באתי לרפא סרטן. מאוד לא יומרני מצידי. מאוד. אתה אומר, בעיה מימי יוון העתיקה, חיכתה הבעיה הזו לפתחה במשך שלושת אלפים שנה, ואתה הגעת לפתור אותה. ואני החלטתי שאני ארפה סרטן, זה קצת ונדטה אישית. כמו כל סיפור טוב. כמו כל סיפור טוב, זה מתחיל לפני ארבעים ושתיים שנים. אני הייתי בן שלוש, אמא שלי מתה מסרטן. ואני הייתי אז, גדלתי באפו, משפחה מתחת לקו העוני.
0: אתה זוכר ו... את הגיל שבו אתה מבין מה קרה לאמא? גיל שלוש. אתה, בהלוויה, אתה... אני, אני עדיין זוכר את ההלוויה. יש זיכרונות מגיל שלוש?
1: הזיכרון הזה, כן. זה זיכרון מאוד מאוד חזק, אני גם זוכר שאני רציתי לראות איך קוברים אותה ולא נתנו לי, ואחרי צרחות צעקות ונשיכה בברך של מישהו, דוד שלי מעלה אותי על הכתפיים ומאפשר לי לראות את זה. Um, אני זוכר את זה, זו הייתה חוויה מאוד רבת חסקה. רבת אחרונה
0: למה, נחרט באיפה שיש אמור זיכרון במוח. כן,
1: אני לא הבנתי לגמרי מה קורה, אני גם... זה שהוא זיכרון מעומעם, אני לא לגמרי הבנתי מה קורה, אבל הבנתי שזה חשוב ואני צריך לראות את זה. ובמהלך באותה תקופה אני מחליט שאני לא יודע מה זה סרטן. ואני לא יודע מה קרה, אבל אני יודע שאני את הדבר הזה הולך לחסל.
0: וזהו. ואז התחלתי בדרך הלא קצרה הזאתי, ו... כשבאיזשהו כשבא... גיל, לא יודע, גיל תיכון אתה אומר, אוקיי, אז הדרך הכי טובה זה ביולוגיה? אז הדרך הכי טובה זה ביולוגיה? כי יש אנשים שהולכים להיות אונקולוגים, אני יודע מה. נכון, אבל
1: אונקולוג ירפא אנשים מסרטן. אני לא החלטתי לרפא אנשים מסרטן, <חלק> אני החלטתי לחסל סרטן.
0: זה לא טקטי, זה אסטרטגי, זה מלחמה, כן, לא כאן, קרבות. זה מלחמה
1: ולא לוקחים כאן שבויים.
0: ו... וזה נורא מעניין, ויתכס... בין השאר, כי... רגע, רגע, אתה רץ. אתה מגיע לתואר הראשון. הרבה מהקורסים בביולוגיה בתואר ראשון, הם לא קשורים לסרטן. אתה רק מה, מחכה שההקדמה שה... תעבור כדי שתגיע לדבר האמיתי?
1: אני צולח המון חומר משעמם, ולטעמי. אבל כן,
0: אתה צריך לקבל <laughs> את מילואים טובים בשביל אבל... תואר שני ושלישי.
1: כן, ואתה צריך, ותוך כדי כך אני גם עובד, ותוך כדי כך אני גם עושה הרבה מילואים. כן, ו... משפחה ו...
0: לא עשירה, זה היה העולם אמיתי. זה כן.
1: עולם אמיתי, אבל זה בסדר, אתה יודע, זה כן. לא... אין... ב- לא... ב- בירושלים, כן? לא, זה בתל אביב עוד בתואר ראשון. בתואר ראשון ואז ב- כן. אני מתחיל תואר שני בוויצמן, במעבדה של פרופ' ורדה רוטר, מקבל כלים מאוד מאוד חשובים למה שאני אעשה בהמשך. חוקרת מאוד מאוד מוערכת ומאוד ידועה. כשבאת
0: אליי עם המטרה המוצהרת, לרפא <סרטן>, סרטן.
1: ועושה שם מחקר בסיסי, ואני החלטתי שזה פחות בשבילי, כי לי קרתה תאונה, אני נולדתי
0: להיות מהנדס אלקטרוניקה, אני לא נולדתי להיות ביולוג, <laughs> אבל באמצע... <laughs> אני לה... לא יודע, אני אספר לך, כאחד שהוא, לא יודע, סוג של מהנדס אלקטרוניקה, תקשורת, חומרים, חשמל, ווטאבר. נשמע לי מה שאתה עושה לא פחות מעניין. אז אני,
1: זה בדיוק העניין, זו הצורה שאני חושב, אז אני חושב, רגע, אפשר ללכת ולומר, אנחנו ניסים להבין את הסרטן ואולי יפול לנו משהו ליד, אבל אני לא הולך לחכות לזה, ואני לא רוצה להבין את הסרטן, ואני לא מדבר עם טרוריסטים, אני רוצה לבנות משהו על בסיס הידע שקיים לנו. Uh, אז עוד הייתי נאיבי וחשבתי שידע, שהידע שיש לנו זה מספיק. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90. אנחנו מדברים כבר על 2004 בערך, כי אנחנו כבר אחרי תואר ראשון ותואר שני. Uh, אני מחליט ללכת לגישה שונה שבה אנחנו נהנדס פתרונות. Uh, ואני מבין שאני אצטרך ללכת לאנשים שחושבים קצת שונה, ופיזיקאים מתחילים אז... היום זה מאוד נפוץ, אבל טיפין טיפין ובהיסוס לפלוש לתחומי הביולוגיה, ואני מגיע לפיזיקאי בשם רועי ברזיב, זיו, שבדיוק אה, ממש זמן קצר לפני כן התחיל במכון ויצמן,
0: אה, ותומייקל לונג סטורי לא, שוט. לא, 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 זה לא <laughs> בפורמט הזה. איך אתה מגיע למצב שפיזיקאי במכון ויצמן, אתה מצליח לשכנע אותו בבעיה שהיא כל כך ביולוגית? ‫אז הוא עושה ביולוגיה מסוימת. ‫הוא
1: עושה ביולוגיה שבה אתה לוקח ‫את ה-Bipnoco של תא, ‫מפוצץ את התאים, ‫לוקח את כל מה שיש בפנים ‫או את כל מה שרלוונטי ‫לביטוי חלבונים בפנים, ‫אתה זורק על זה DNA בתוך מבחנה. וכל המשינרי הזה עדיין פועל ומייצר חלבונים, והוא עושה מזה, הוא יודע איך לקשור את ה-DNA בין נאנו-סקייל למשטחים ולעשות דברים מגניבים בצורה מטורפת. אוקיי. Okay. אבל הוא לא נוגע ביצורים חיים. והיה לי נורא קל לשכנע אותו, אני מגיע אליו ואני אומר לו, אני קובע איתו פגישה, אומר לו שלום, שמי ליאור, אני חשבתי לעשות אצלך דוקטורט, הנה הגיליון ציונים שלי, והנה קורות החיים. הוא לא לוקח את הדפים ואומר, נשכח מזה, אין לי מקום. זה המשפט הראשון שעד היום אני מזכיר לו ששמעתי ממנו, ואני אומר לו, תשמע, אולי נדבר בכל זאת. אז אנחנו מדברים בכל זאת, ו... למה דווקא הוא? והוא מספר לי מה הוא עושה. מה במה שהוא עשה? כי הוא פיזיקאי, והוא מתעסק בביולוגיה, אבל יו, יש מלא פיזיקאים בויצמן. נכון. למה דווקא הוא? כי הוא עושה ביולוגיה והוא מעניין אותי. ו... מדבר איתו. והוא אומר לי, טוב, אתה יודע מה, הנה, זה מה שאני עשיתי בפוסט שלי, הוא מראה לי איזה מערכת, שוב, שקשורה לזה שמפוצצים חיידקים ולוקחים את התוכן שלהם ומפתים מהם חלבונים, אומר לי, תגיד לי מה, אם יש לך רעיון מעניין מה לעשות עם זה. אז אני הולך לחשוב על זה קצת, אומר לאיזה חבר שלי, גלעד, תשמע, יש לי איזה משהו לפצח, בוא נשב, הוא לא ביולוג, הוא לומד מחשבים, בוא נשב על זה. אומר לי, אין בעיה, ‫תביא אלכוהול ובוא אליי. ‫אני יושב אצלו, אנחנו יושבים, שותים, מקשקשים להנאתנו וכזה, ‫ופתאום אני שם לב ‫למשהו מעניין מבחינתי, ‫יש לו שם איזו מערכת ‫שבה רק אם אתה שם שני פקטורים, ‫אז אתה מקבל תגובה. ‫ואני אומר, אתה יודע מה, ‫יש לנו בעיה מאוד קשה. היום, כשאנחנו רוצים לבנות, ‫אז... זה היה, כן, זה היה מין כזה, התחילו רק לחשוב על אולי בואו נבנה DNA, רצפים של DNA, נקודד אותם או על וירוס או, או בצורות אחרות.
0: <ד Mission> זה לפני קריספר וזה לפני כל המהפכה הזו. זה,
1: זה לא ידעו מה זה קריספר. והיו לוקחים רצף בקרה, אז לפני כל גן יש רצף מסוים של בקרה, שאומר לו מתי וכמה להתבטא.
0: והיו לוקחים רצף כזה. אוקיי, okay. כשאתה אומר מתי וכמה להתבטא, זה אומר כמה חלבונים ליצור?
1: כן, כמה חלבונים ליצור ומתי. בסדר. זאת אומרת, כמה RNA ליצור ומה RNA יוצרים חלבונים, וגם שם יש בקאות אבל... זה בסוף הוראות
0: הפעלה לחלבון, אז בסך כן. הכל כמה פעמים להשתמש תשתמל... ומתי. ומתי. Okay. אז
1: לוקחים כאלה דברים שהם פעילים ביתר בסרטן, מול תאים נורמליים, ולדבר הזה מחברים גן שהורג. ומכניסים
0: את זה לתאים. גן שהורג זה, זה אותו גן בכל לא, תא?
1: זה גנים שבדרך כלל לוקחים מטוקסינים של חיידקים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אני לא אכנס לזה, אבל גן שכשהוא מתבטא, הוא הורג את התא. זאת אומרת, שוב,
0: כשהוא מתבטא זה אומר הוא מייצר חלבונים שהורגים תא. כן. בסדר.
1: ואז הרצף בקרה זה מבקר יצור של רעלן, והרצף בקרה זה אמור להתבטא רק בתאים סרטניים ולא בתאים נורמליים, וזו הייתה אבל זה לא מספיק מדויק, כי למצוא רצף כזה שפעיל רק בתאים סרטניים ולא בתאים רגילים, זה מאוד מאוד קשה, וזה לא מדויק. תחשוב על זה שיש לך ערימה של מטבעות. עזוב, לא, זה,
0: זה ארבע, ארבע מיליון אותיות? לא, לא, זה לא עניין של ארבע מיליון אותיות. ארבע מיליארד, סליחה. זה
1: לא עניין של אותיות, זה עניין של איזה גנים, איזה רצפי בקרה פעילים באיזה תאים, כן? ואם אתה מחפש רצף בקרה אחד, שפעיל רק בתאים הסרטניים, אבל לא בעוד מאות התאים, סוגי התאים האחרים שיש לנו בגוף, אתה לא תמצא את זה. כי, תמיד. כי זה בעיה חישובית קשה מדי? זה לא עניין של בעיה חישובית, זה פשוט בעיה של קומבינטוריקה. זאת אז, אומרת, לא, התאים אז, שונים אחד מהשני, מה כל בעיה? אחד מבטא סטים שונים של גנים. אתה לא יכול להגיד לי, זה לא בעיה
0: חישובית, זה בעיה קומבינטורית. זה אותו דבר. אה, לא, שכול. לא, בסדר, אנחנו
1: נסתכל על זה אחרת, אוקיי? התאים שלנו שונים אחד מהשני, בכל אחד יש גנים מסוימים שמתבטאים וגנים שלא מתבטאים וזה תלוי ברצפי הבקרה
0: האלה, קוראים להם פרומוטורים. כי ה-DNA זהה בכל התאים, אבל בעצם מה מופעל ומתי מופעל, משתנה מתה משתנה מתה בסדר.
1: ואם אתה רוצה למצוא משהו שמופעל רק בתאים סרטניים, אבל לא בכל התאים האחרים, תהיה לך בעיה מאוד מאוד קשה, כי בכל סוג תא יש לך סטים שונים לגמרי ובסוף זה יתבטל לך באיזשהו תא אחר בצורה וזה יגרום לך לה, של תאים
0: נורמליים ואתה בבעיה. I, וזאת... I, I, לא, לא, אני, לא, אני מצטער, אני חייב להבין, <laughs> זה, זה בעיה של כוח חישוב או של דאטה uh, אינפוט. זאת אומרת, אין לנו מספיק uh, מידע על כל התאים האפשריים. או שזו בעיה חישובית שהיא בלתי אפשרית בגלל כמות הסוגים וכמות המידעים. השני, השני. בעיה חישובית.
1: כן, למרות שזו גם הבעיה הראשונה וגם בזה נתקלתי ואני תכף אכנס לזה. כי okay. אני באיזשהו שלב ש... שיניתי קצת את הפילוסופיה של איך בונים בדיוק כדי להתאים את זה למה שתיארת. אבל אנחנו ניכנס לזה תכף. אני חיפשתי דרך לעשות את הדבר הזה, שהיה מאוד פרימיטיבי ומאוד התחלתי, יותר מדויק. ומה יותר מדויק מאשר להגיד, אוקיי, במקום לפעול לזהות סרטן על פי פרמטר אחד של איזה רצף בקרה פועל, בואו נעשה מערכת שבה אנחנו, זה עכשיו לפי שני פרמטרים, רק ששני גנים שפעילים ביתר בסרטן פועלים בו זמנית בו, ברמה גבוהה באותו תא, אתה אזוהה כסרטני. ו... הדוגמה שאני, וזה הרבה יותר מדויק, למה? אני אתן לך דוגמה... צמצמת את, את דוגמה. הטעויות. צמצמת את הטעויות, כי תחשוב עכשיו שאתה נכנס לרחוב שלי, זו דוגמה שאני תמיד אוהב לתת. ואומר לך, תשמע, בוא תמצא את הבית שלי, יש לו גדר ירוקה. לא מספיק טוב. זה לא מספיק יש טוב, טוב, יש מלא גדר. בתים גדר ירוקה, אין. אבל אם לך, יש לך גדר ירוקה וגג אדום, אז
0: אתה כבר יותר.
1: צמצמת את הטעות הרבה יותר. אז עכשיו השאלה היא איך אתה עושה את זה, אז אחרי זה הלכתי, התפכחתי, חשבתי על איך אתה עושה את זה. למה התפכחת? בונה... רגע, רגע. מה,
0: מה זה אומר להתפכחת? לא, לא,
1: התפכחתי אתפקחת. זה אומר, כי אני כבר לא.
0: סיפרתי לך, עשינו את זה על בקבוק יין. בסדר, בסדר, <laughs> אבל, אבל למחרת, מה, מה, מה בבעיה הזאת, אני מניח שאתה לא הראשון שחושב על זה, למה שני אינדיקטורים זה כל כך הרבה קשה מאחד? אז לא ידעו איך לעשות את זה. מה זה אומר לא ידעו איך לעשות את זה?
1: טכנית. איך שיהיה לך לצורך העניין גן שהורג תאים, שמתבטא רק כששני רצפי בקרה בו זמנית, שעולים רק בסרטן, בו זמנית מתבטאים. לא ידעו איך לעשות את
0: זה. לא ידעו לא איך לעשות את זה. עכשיו, שלא, זה לא בהכרח נכון. זאת אומרת שלא בהכרח יש שני אינדיקטורים שהם אינדיקטיביים לתא לא, סרטן. לא, 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 פשוט לא ידעו טכנית איך לעשות את זה, ואני אמרתי, אוקיי,
1: נבנה רשת גנטית, מה <laughs> מה זה אומר רשת גנטית? <גנטיק> מה זה רשת גנטית? אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל תחשוב על חיבור של אלמנטים שהם אלמנטי בקרה ועוד כל מיני, ש- שעושים בקרה לכל מיני חלבונים. החלבונים האלה בכלל לא קיימים בצורה טבעית בגוף של בן אדם, הם כל מיני שילובים של חלבונים ויראליים עם חלבונים של, ש- של שמר וכל מיני דברים מעניינים מהסוג הזה, וחלבונים של חיידקים, שכשהם מתבטאים בצורה מסוימת, ‫אז הם גורמים לתא, לגן שהורג ‫את התא להתבטא. ‫זה בנוי ככה שרק כששני ‫רצפי הבקרה האלה מתבטאים ‫בו זמנית, פועלים מאוד חזק בתא, ‫התא הזה מזוהה
0: כסרטני, ‫מתבטא גן שהורג אותו.
1: וזה הרבה יותר מדויק ממה שהגשאלה הזאת. מה זה אומר
0: רשת? רשת זה שרשרת, אבל לא שרשרת, זה מטריצה ולא וקטור? מה זה אומר רשת אתה יכול
1: לקרוא לזה מטריצה, אתה יכול לקרוא לזה, זה נטוורק, זאת אומרת, תחשוב על, במובן הזה יש לך שלושה אלמנטים, אוקיי? יש לך אלמנט אחד שבודק. כמה רצף הבקרה הזה שאמור להתבטא רק בסרטן, אבל אנחנו זוכרים שהוא תמיד מתבטא גם
0: בכל מיני דברים אחרים. אני חושב שהבנתי. כמה הוא מתבטא, והוא מבטא חלבון מסוים. הבנתי, כי אני מדמיין עכשיו את השרשרת של הגנים, ואתה לא מסתכל על מי מחובר מימינך ומי מחובר משמאלך, אתה מסתכל על ההשפעה, ואז יכול להיות שהגן, לא יודע, במקום, האות, במקום ה-2 מיליון, משפיע גם על... לא, לא, לא אכפת לי איך זה בנוי.
1: אני שוב, אני לוקח את ספים שכרגע הרצף בקרה זה רצף שנמצא בתאים, אני מעתיק אותו, הרצף הזה משמש לי כסנסור, אוקיי? אז תחשוב, רצף בקרה ראשון שאמור להיות פעיל מאוד בסרטן, אבל לא בתאים נורמליים, אני מעתיק אותו מתוך התא, אני לוקח את החתיכה הזאת, מעתיק אותה מתוך התא, ולתוך זה אני מחבר, אני גורם לו לבטא איזשהו חלבון. החלבון הזה לבד לא עושה כלום. בסדר, אז לקחת אותו? לקחתי, עכשיו לקחתי עוד רצף בקרה, שני, אמרנו שאנחנו רוצים שרק <קקקקק> שניים ביחד. לקחתי אותו, חיברתי אותו לחלבון שני, שהוא בפני עצמו לא עושה כלום. <קקק> אלא 아, מה?
0: הש... שני הרצפי הבקרה האלה מחוברים עכשיו אחד לשני? לא. הם נמצאים בשני...
1: פיזית בשני חלקים שונים של... שצלחת פטרי, של צלחת או לא יודע של... מה? של
0: וירוס לצורך בסדר, בסדר,
1: אוקיי. בשני וירוסים שונים אפילו. לא אותו, לא אותו גוף חי. לא אותו גוף חי, אני מכניס אותם ביחד עם עוד רצף שלישי. שגם הוא בפני עצמו... מה זה אומר מכניס אותם? מכניס אותם לאן? אני מקודד את זה בווירוס, מכניס את שלושת הווירוסים לצורך העניין. אתה יודע מה, אני, 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 אני אפשט את זה עוד יותר. תחשוב שזה על וירוס אחד, הדברים האלה לא מחוברים אחד לשני. יש לך רצף בקרה שהוא סנסור והוא מבטא חלבון שלא עושה כלום. רצף בקרה שני שהוא סנסור לסרטן. והוא מבטא חלבון שלא עושה כלום, ויש לך רצף שלישי, שהוא רצף בקרה, שלא פעיל בכלל בתאים של בני אדם. ושלושתם על הטוב יורס. ושלושתם לצורך העניין נכנסים ביחד לתא, אוקיי? הרצף השלישי הוא זה שעושה, ששולט על ביטוי החלבון הרעיל, ואז מה קורה? אם זה נכנס לתא שבו אף אחד מהרצפים האלה לא פעיל, אז לא קורה כלום. ואם רק אחד... טוב, זה אז זה, זה מבטא את החלבון, לא, הוא <laughs> לא מפעיל אותו, אותו, הוא מבטא חלבון שלא עושה כלום, אבל כששניהם פועלים ביחד, אז שני החלבונים השונים שנוצרים משני רצפי הבקרה השונים, נקשרים אחד לשני, ומייצרים קומפלקס שמפעיל את רצף הבקרה השלישי, וזה מייצר
0: גן שהורג. זה מצחיק, זה כמו, אתה יודע, שאתה מייצר לו דבר. זה אינדגייט. הורה הניטראט, חומר נפץ כזה פרימיטיבי של הפלסטינים, אתה לוקח חומר אחד שהוא לא, לא משנה כלום, חומר שני שלא עושה כלום, ביחד באמבטיה, זה בידיוק. הופך בידיוק. לחומר נפץ. אז זה בדיוק זה. אז זה
1: באמת עבד. עבד... מה, מה זה אומר עבד? עבד זה אומר שאנחנו בדקנו. אתה בוויצמן דוקטורט? מה, מה, אני בוויצמן בדוקטורט, אנחנו בודקים האם הגישה הזאת בכלל יכולה לעבוד, האם הדבר הזה יותר מדויק. מלעבוד לפי פרמטר
0: אחד, האם זה בכלל עובד, כן? רגע, 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 אתה רץ. שמת בווירוס או כמה וירוסים והכנסת את זה מה, סרטני בעכבר? אז הכנסתי את זה לא.
1: אנחנו עכשיו ברקמה בלבד, תרביות רקמה, מכניס את זה לתרביות רקמה סרטניות, מכניס את זה לתרביות רקמה לא סרטניות, ובודק את מי זה הורג ואת מי לא, ומשווה את זה, א', האם זה מצליח להרוג את תאי הסרטן, וב', האם זה מצליח
0: להרוג את תאי הסרטן. בלי להרוג תאים נורמליים. איך ידעת, מדובר פה על שני רצפי DNA והשלישי, אותו פצצה או אותו בקרה, מאיפה ידעת מאיפה לבחור, זה ניחוש? לא, זה לא ניחוש, זה מבוסס דווקא,
1: האמת, למה חשוב המדע הבסיסי, על דאטה שיצרה ורדה רוטר בתאי סרטן ריאה, במודל של תאי סרטן ריאה. אני בודק, משם מוציא את רצפי הבקרה האלה, אני אחרי זה אכנס למה עשינו יותר יפה, אבל אה, מוציא את זה, בודק את זה, הדבר הזה פועל, פועל יפה, פועל הרבה יותר טוב מ... אינדיקטור בודד כמו שהיה עד אז, אנחנו מראים שזה מאוד מדויק ואתה יכול גם לשחק עם הפרמטרים של איך זה בנוי כדי להגדיל את הדיוק וכדי להקטין את כמות התאים הרגילים שמתים, הנורמליים שמתים כתוצאה מזה וכולי וכולי. זה פועל ממש יפה ואנחנו ממש מתלהבים. זה ו...
0: השלב שאתה מדמיין נובל? אני, אני לא מבין, כאילו בחיים שחוקר... זה
1: בשלב שאתה נורא נורא מתלהב. יותר מזה אתה, אחרי זה גילינו, שנה אחרי זה, שבאותו זמן שאני עבדתי על זה בוויצמן, עבדו על זה ב-MIT, בלי ידיעתנו, מישהו אחר ניסה לעשות גם כן רשת שתעשה את אותו, גנטית שתעשה את אותו דבר, אנחנו השגנו אותו. אנחנו פרסמנו שנה אותו, לפניו, זה אומר
0: לפניו, מאמר לפניו, לפניו, שנה לפניו. יש דבר כזה שנקרא איי מדעי, זאת אומרת זה שפרסמת לפניו. לא, כתבנו
1: פטנטים, היה איי שהוא פטנט. של מכון ויצמן. של דאג... מכון
0: ויצמן שדאג לכתוב אותו. אבל כשאתה בא לכתוב פטנטים, אני מכיר את זה מעולם הטכנולוגיה, יש פרבי שמישהו צריך ללכת לבדוק שאף אחד לא עושה עשה משהו דומה. עשה, לא עושה. הבנתי. <laughs> אז... <laughs>
1: כתבנו פטנט, פרסמנו את זה, אני הייתי נורא מאושר, בטוח. הלכנו לדבר קיבל לי עם אונקולוגים, נכון, קיבלתי <laughs> <לי> איזה דוקטורט, <laughs> הלכנו לדבר עם אונקולוגים, והם אומרים לנו, כן, תשמעו, זה נורא נחמד הסיפור הזה, באמת, זה לא יעבוד. למה? אז אני אומר לו, לא, למה? הוא אומר לי, בדיוק את הסיפור הזה, תראה, אתה צריך להכניס את הדבר הזה לתוך התאים הסרטניים. אין לנו שום דרך להכניס את זה לכל התאים הסרטניים, אנחנו יכולים להכניס... מאיפה אונקולוגים
0: יודעים מה אפשר או לא אפשר לעשות? הם יודעים, הם יודעים. אנחנו אז יודעים... מה, ו... רגע, רגע, מה זה, מה זה הם יודעים, הם יודעים? מאיפה רופא יודע מדע?
1: הרופא הספציפי הזה יודע מדע מצוין. זאת אומרת, כי הוא... כי הוא גם חוקר. הבנתי, הבנתי. והוא גם מפתח אמצעים להעביר דברים לתוך תאים סרטניים. ו... זה פחות חשוב, זה טיטס, אבל הוא אומר, תראה, אנחנו יכולים להגיע, להכניס DNA לכמות מאוד קטנה של גידול, לחלק קטן מהגידול, ואם אתה תהרוג, והמשפט הזה שמלווה אותי מאז, 99 מהגידול, אתה תאריך את תוחלת החיים של החולה בבערך חודש. אז מה שאתה עושה לא יעבוד בכלל. איזה מכה לבטן. כן, אבל אני כבר יודע את זה מראש, אז אני אומר לו, תשמע, חיפשתי לפתור את הבעיה של הספציפיות, לא של האפקטיביות, תמיד יש לך גם ספציפיות וגם אפקטיביות. ספציפיות, איך אני הורג סרטן בלי להרוג תאים סרטני, בלי, בלי להרוג תאים, תאים נורמליים. בלי. והשני זה אפקטיביות, איך אני הורג את כל הסרטן. איך אני מרפא. איך אני מרפא. איך אני אומר כאילו, איך... אתה פותרים את החלק הראשון, עכשיו hold my beer, אני הולך לפוסט.
0: עצור, <laughs> עצור, <laughs> אני חייב לדעת משהו. בשלב הזה, כתבת מחקר. אין אה, אנליסטים של בייר ושל, אה, לא יודע מה, אלף חברות רופאות בעולם שאומרות, הופ, יש פה הזדמנות למיליארדים, בוא נביא את דוקטור ליאור לגרמניה, או לברקלי, או לא יודע למה, עזוב אותך מפוסט-דוק ב-MIT, בוא תחקור את זה עבורנו, אנחנו נביא לך כסף, תחקור את זה.
1: אז עדיין כולם ספקפטים, עדיין, אה, כל הדיסציפלינה המדעית שלי היא בחיתוליה. עוד אז. עוד אז, היום הדיסציפלינה הזאת ידועה כסינתטיק ביולוג'י. זה אחד הדברים הכי חמים
0: בביולוגיה. מה קרה רק... בין לבין? רגע, רגע, אז אז... אני, אתה שוב מגיע לסוף, אבל אתה טס לבוסטון. אני טס לבוסטון, לפוסט-דוקטורט. איך, 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 איך נוצר הקשר ביניכם, ועם מי שעשית אצלו את הפוסט-דוק?
1: אני עצרתי קשר איתו, נראה לי שהמעבדה שלו מעניינת, אני יוצר איתו קשר, אומר לו שאני רוצה לבוא אליו לפוסט-דוק, בא, מתראיין. ل... למה
0: הוא לא סקפטי?
1: הוא ממש התלהב מזה. למה? הוא אמר לך? חשב שזה הדבר החם הבא
0: בביולוגיה. פשוט ככה, הוא התלהב מזה. הוא חשב מאוד. על זה בעצמו משהו דומה, או שהוא פשוט קרא את המחקר שאמר וואו מדהים. כשאני הגעתי
1: אליו הוא בכלל לא עבד על תאים ממליים, על תאים של יונקים, הוא עבד רק על חיידקים ופאג'ים, אז אני הקמתי את הדבר הזה, אבל הוא הבין. שיש לו כאן משהו עם פוטנציאל מאוד 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 מאוד
0: גדול, והוא רצה שאני אעשה את זה אצלו. אז למה אתה רוצה אצלו, אם הוא לא מתעסק בנושא? זאת אומרת, אני בטוח שבסטנפורד או בלא יודע, בכל מיני מקומות, יש כאלה שהם במילא חוקרים סרטן ואולי הם מקדמים יותר ממנו. כי מה, כי, כי... כי אנשים סקפטיים כי... אליך?
1: אני... לא רק כאנשים סקפטיים, אלא גם...
0: זה לא שהגעת לאיזה מוסד דרג דר... <laughs> לא מ- רגשתי...
1: ז', אני לא הרגשתי שאני צריך, א', חלק סקפטיים, ספ... ו... וב' אני לא הרגשתי שמה שאני צריך כרגע זה באמת את התמיכה המדעית כמו שאני צריך את החופש המדעי. רצית להיות אאוטסיידר? יש פה איזה חלק בעניין? לא, רציתי להיות עצמאי. אאוטסיידר זה עצמאי, אתה יודע. לא, לאו דווקא, אתה יכול להיות עצמאי ולעבוד בתוך הדיסציפלינה.
0: יש מחיר על להיות בפנים ולא בחוץ.
1: יש, אבל הוא הרבה יותר קטן מאשר על להיות בפנים לטעמי. ו... ‫אני מתחיל לעבוד על זה, ‫ואז אני אומר, אוקיי, ‫השאלה עכשיו, באמת, ‫איך בדיוק אתה הולך, ‫מכניס את הרשתות האלה לתוך גידול, ‫לתוך חלק מהגידול, ‫אבל הורג את כל הגידול? ‫אז איך אתה עושה את זה? ‫עם המערכת החיסונית. ‫אתה משתמש במערכת הזאת, ‫ועכשיו במקום לבטא ‫מהמערכת הזאת, שיש לך רשת גנטית ‫שמקודדת על וירוס, ‫ואתה מכניס אותה לתוך הגוף, ‫והיא נכנסת לכל התאים, ‫גם לנורמלים וגם לסרטנים, מזהה איזה תא הוא סרטני, ובמקום לחסל אותו, היא לוקחת אותו והופכת אותו לבית חרושת, שמייצר חלבונים שגורמים למערכת החיסונית לתקוף את הגידול. לא, אתה מדבר על חיסון לסרטן. זה קצת ל... יותר מחיסון, כי חיסון גורם למערכת החיסונית לדעת לזהות את הפולש, ולהיות מוכנה אליו מראש, ולכן התגובה הרבה יותר מהירה. להכיר לה דפוס חדש, איזושהי
0: תבנית חדשה, ותדעו כן. שהתבנית הזאת קיימת. נכון.
1: אבל כאן זו לא הבעיה שלנו, הבעיה שלנו זה שהמערכת החיסונית יודעת לזהות עם לא יודע, הגידול, מה, היא לא מצליחה... אבל היא לא מצליחה לפגוע בו, כי הגידול יודע להגן על עצמו, יודע להשבית את המערכת החיסונית. אז זה לא מערכת התרעה, זה נשק אתה מביא. זה נשק. זה מערכת שהיא עושה כמה וכמה דברים. היא כוראת לתאים החיסוניים להגיע לאזור של הגידול, כי התאים הסרטניים עכשיו מפרישים חלבון שאומר לתאי T, תעקבו אחרי הריכוז שלי ותגיעו מהריכוז הנמוך הגבוה, במקום שבו הריכוז הכי גבוה יש את הבעיה. הוא מפריש חלבון שאומר לתאים של המערכת החיסונית שמגיעים, תתחילו לעבוד. זה מאכתב מאוד מאוד חזק, שדרך אגב, אם אתה מזריק אותו לכל הגוף, וזו החשיבות של איך שאנחנו עושים את זה, הוא יהרוג את החולה. הדבר השלישי שזה, מפר... שזה מייצר, זה את החלבון הזה שאמרתי, על פני השטח של תאי הסרטן, שאומר לכל תתי שעובר בסביבה, אני אויב, תחסל אותי. והדבר האחרון שהוא מפריש, זה את הנוגדנים האלה שסיפרתי עליהם. למעשה, ה- 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 הרצף המדויק של קיטורדה, כן? הוא מפריש נוגדן שחוסם את היכולת של התא הסרטני לחסום את המערכת החיסונית. וכל הדברים האלה ביחד אמורים לגרום לתגובה חיסונית נגד הסרטן. אז יש כאן שני דברים שהם חשובים לזכור. אחד, אתה היית יכול להזריק את כל הדברים האלה. אבל אם אתה תזריק את כל הדברים האלה, יהיה לך ריכוז זהה של כל הדברים האלה בכל הרוף. אז כבר... אין לך לאן לקרוא לתא עתיק, כי פשוט יתחילו לאבד את זה. ודבר שני, אם אתה תפעיל את הדברים האלה בכל הגוף, המערכת החיסונית תפעל בכל הגוף ותחסל את הבן אדם. בשיטה שאנחנו חשבנו עליה, הדבר הזה מורכז באזור של הגידול.
0: רגע, אתה קפצת פה, היה איזשהו שלב שקצת מציק לי בראש. אמרת שאתם משוששים בקיטורדה, שאמרת לפני... אני גורם לתא הסרטני להפריש קיטורדה. אבל אני מבין, אבל קיטורדה... קיטורדה זה אמרת שזה אפקטיבי רק למלנומות.
1: לא, לא, לא רק למלנומות, זה בעיקר למלנומות, היום רואים שזה גם לקולון קאנסר וללנג קאנסר. אבל זה לא
0: לכל סוגי הסרטן. זה לא לכל סוגי הסרטן. אז חשוב ההעברה הזו בראש שלי, כי משהו פה לא הסתדר לי. אה,
1: כן, כן, אני אגיד יותר מזה, אנחנו יותר ויותר, הקהילה המדעית מגלה, שתרופה אחת בלבד, שתוקפת מנגנון התגוננות אחד בלבד של הסרטן, לא פועלת בצורה אפקטיבית, צריך קומבינציות. הבעיה שככל שאתה עושה יותר קומבינציות, זה הופך להיות יותר רעיל. אז זה גם מעלה את האפקטיביות, אבל זה בו זמנית מעלה את
0: הרעילות. ו...
1: Okay. וזה תמיד ככה.
0: במקרה בחרת גם, אמרת, מעי וריאות, אז במקרה זה גם שני סוגי הסרטנים הכי קטלניים בעולם, אם אני לא טועה.
1: בין הכי קטלניים בעולם, כן, ר- הם... ריאות
0: בגלל הרבה סיבות, ומאי בגלל שמגלים את זה תמיד מאוחר מגלים מדי. מגלים מאוחר מדי, אנשים תעשו כל אונוסקופיה, זה יציל אתכם. <laughs> אני, <laughs> אני, אני ממליץ, אתם אפילו, יש השכמה נחמדה עם סמים נחמדים, אז אתם קצת עושים בוקים בחדר מלא באנשים מבוגרים וזה עובר.
1: וזה עובר, וזה <laughs> יכול להציל לא מזמן, חיים, ו...
0: ו... אבל... לקראת גיל 40 תתחילו לעשות.
1: אז, אז אנחנו הופכים למעשה את התאים הסרטניים בצורה מאוד מאוד ספציפית. לבית חרושת לתרופות אנטי סרטניות שגורמות למערכת החיסונית לתקוף אותן. ועכשיו התגובות, התרופות האלה מרוכזות
0: באזור של הגידול. אז קודם כל זה תצא... פחות מרעיל את כל הגוף. חכה, אתה שוב רץ. הזרקה, יש איזושהי מחט, היא חודרת את האור, היא נכנסת לאיזושהי רקמה. ומוזרק חומר, נכון?
1: לא, לא, אנחנו מקודדים, אז אני, אני אגיד את הוויז'ן, אוקיי? אני לא אכנס לפרטים של איך אנחנו עושים את זה עכשיו, למרות שאנחנו עושים את זה גם כן בעזרת וירוסים, אני אספר מה עשיתי ב-MIT, קודדנו את הדבר הזה על וירוס, רשת גנטית שיודעת לזהות בצורה מדויקת האם היא נמצאת בתא סרטני או בתא נורמלי. הווירוס לוקח את הרשת
0: שלכם ויודע לשים אותה על, על DNA אנושי.
1: הווירוס יודע להיכנס לתוך תאים אנושיים, זה מה שווירוסים נכנס לתוך התאים, ושם הרשת נכנסת לפעולה. כבר בווירוס אין את הכמעט דנא של הווירוס, יש את הדנא שלנו. ושם קורה אחד מהשניים. או ששני האינדיקטורים בו זמנית פעילים, ואז אתה מזוהה כסרטני ומתחילים להתבטא כל החלבונים האלה שקוראים למערכת החיסונית לתקוף, או
0: שרק אינדיקטור אחד פועל, או שאף אינדיקטור לא פועל. ואז לא קורה כלום. איך אתה, אבל אתה צריך להזריק את זה, אבל להרבה טעים, כדי נכון. שה, שהמפעל יעבוד ב, נכון. בכמות גדולה דיו, ולא גדולה, מספ... לא גדולה מדי.
1: יש כמה שיטות להזריק, אחת זה להזריק את הווירוס ישירות לתוך הגידול, השנייה היא להזריק אותו סיסטמית. במודל שאנחנו עבדנו עליו, שהוא היה מודל של סרטן שחלות מפושט, פשוט הזרקנו את הווירוס לחלל הבטן של העכברים. היה גידול מפושט. יצרנו גידול נפושט בחלל הבטן של העכברים והזרקנו את הווירוס לתוך חלל הבטן של העכברים.
0: למה? כי זה קל יותר? כי
1: רצינו משהו שהוא מצד אחד בודק האם אפשר להגיע בהזרקה שהיא לא לגמרי לתוך הגידול, אלא תתפשט יותר בחלל הבטן, האם זה יהיה אפקטיבי לעשות דבר כזה. Uh, וגם כי בסוג הסרטן שאנחנו השתמשנו בו, זה סרטן כזה, סרטן מפושט. מה זה אומר סרטן מפושט? זה סרטן שהוא לא נמצא בנקודה בודדת, אלא כבר שאתה מזריק אותו, אתה מזריק אותו לחלל הבטן, ולכן אתה מזריק הרבה תאים סרטנים לתוך חלל הבטן של העכבר, הם נוחתים בכל מיני מקומות, והם ו... מתחילים לצפות את חלל הבטן מבפנים, ו... אז אין לך איזה גוש. בודד, יש לך איזה משטח של תאים סרטניים. זה
0: אדידיקטיבי באמת למחלות סרטן אצל בני אדם?
1: זה, תראה, במגבלות הז'אנר והעכבר, סוג העכבר הספציפי שעשינו, שגם לא יש את המגבלות שלו, מדובר למעשה בעכבר שאין לו מערכת חיסונית ואנחנו מזריקים לו את האתי של בן אדם, עם כל המגבלות והיתרונות של הדבר הזה, אני לא, לא אכנס לזה, כי זה באמת, אני חושב שזה קצת אותנו מהנושא. אבל זה, זה מאוד חשוב אבל, כי יש לדבר הזה גם מגבלות. כי אם זה לא עובד שם, זה בטוח לא נכון. אם זה לא יעבוד שם, זה כבר לא יעבוד, אבל זה שזה עבד שם לא אומר שזה בבקשה, יעבוד. בוודאי, זה, זה רק צעד ראשון <אז> הכרחי. זה צעד ראשון הכרחי, ו- וכאן אתה קצת חושב, אתה אומר, תראה, אני כמי שמנסה להנדס פתרון, רוצה ללכת ולבדוק אותו קודם כל ב- במערכות היותר קלות לבדיקה. ואז לעלות ברמת המורכבות, ולא להגיע ישר לרמת המורכבות העליונה, לנסות את זה שם, לראות שזה לא עובד, ואז להבין... אתה יכול להסביר לי מתודולוגית לא למ-
0: למה זה ככה? מה? אתה יכול להסביר לי מתודולוגית למה זה ככה? מה זאת אומרת? אני מניח, זאת אומרת, אם... הייתי מניח שאם אנחנו עושים אופטימיזציה על חיסכון בזמן ומשאבים, היינו בודקים את הפתרון שלנו, דבר ראשון, על המקרה הכי קשה, שאותו אנחנו מנסים לרפא, למה עושים את המדרגות קושי האלה מלמטה למעלה? אז אני יכול להגיד לך שרוב הביולוגים היו מנסים את זה <laughs> כנראה ישר
1: על הפתרון הכי קשה ולראות אם זה יעבוד. <laughs> אה, אתה אז...
0: מדבר על זה כמשהו הנדסי שאתה עושה לו אופטימיזציה, אתה okay. כל הזמן <laughs> תיקונים.
1: אני רוצה, תראה, אני מכניס את זה לתאים, אוקיי? Okay? אני מכניס את זה לתוך הגידול. או שזה עובד או שזה לא עובד. אם זה לא עבד, זה יכול להיות שהווירוס לא הגיע למספיק יכול להיות שהרשת שלי לא פועלת כמו שצריך, יכול להיות אלף ואחד דברים, איך אני יודע את זה? אם אני לא אתחיל, ו- ואני מדבר איתך דרך אגב, בצורה שאני מתאר לך את המערכת, זו הייתה דרגת המורכבות הגבוהה של המערכת, כי אני לפני כן עשיתי דברים שתרביות. שהם רמת מורכבות בתרביות, ואז מודל עכברי פשוט מאוד, ואז מודל עכברי קצת פחות פשוט, ואז מודל עכברי עוד יותר פחות פשוט, כן? ובשלב הזה עצרנו כי זה הספיק כדי לפרסם את זה בסל וזה... וזה כבר פוסט-דוק. Uh, וזה כבר התחיל לסיים את הפוסט-דוק שלי. פוסט-דוק uh, מסתיים בנקודה ידועה מראש? הוא מסתיים בדרך כלל כשיש לך מספיק פרסומים ופרסום בסל, יחד עם פרסום קודם שהיה לי על קריספר ויחד עם פרסום שיצא אחרי זה, זה כבר
0: אישי. שסל, יספיק. למי שלא מכיר, זה המגזין אולי השני הכי ידוע אחרי Nature. הוא אחד מהשלושה
1: הכי טובים, אנחנו קוראים להם NCS, Nature Science Cell. כן. Uh, ‫וכאן אנחנו רואים שזה עובד. ‫עכשיו יש לך, התאים הסרטניים ‫מייצרים את הדבר הזה, ‫זה גורם לתגובה חיסונית ‫נגד הגידול, שהיא אפקטיבית. ‫שוב, במגבלות המודל הזה, ‫שהוא מודל מאוד פשטני, עכברי, אבל עדיין... ויש לזה יתרון, יש לזה יתרון, כי עכשיו אתה לא נותן את התרופה והיא מתפשטת בכל הגוף, אלא היא מרוכזת באזור הסרטן, ולכן זה לא רק יותר בטוח, אלא זה גם מאפשר לך להשתמש עכשיו בתותחים הכבדים, שאם תיתן אותם בכל הגוף, הם יהרגו את החולה. לפחות פוטנציאלית זה מאפשר לך, אנחנו עכשיו בודקים את הדברים האלה. הופ, הופ, הופ.
0: ו... אתה עכשיו מגיע לאיזושהי נקודה, נניח ואתה עושה את הפוסט-דוק, יש פרסום, אתה מרגיש בנוח לגבי זה, יש המוני אנשים בעולם אה, שגוססים בזמן, ברגע זה ממש, מסרטן המעי וזה דרגה ארבע, וזה כל מיני כאלה, ואומרים להם, בסך הכל עכשיו, תהנו מהזמן שנותר לכם עם משפחתכם, ותגיעו להשלמה עם מותכם הקרב ובא. בשלב הזה, אה, אי אפשר לעשות הקפיצה הזו מעכברים לאנשים, לא. כי? מוסרית אי אפשר? לא רק מוסרית, אני חושב
1: שטכנית במגבלות המודל העכברי שהיה לנו אז, זה יהיה חסר אחריות לעשות את זה. אני חושב שצריך, קודם כל זה היה גם סרטן, זה היה סרטן שחלות, אז אני חושב שזה גם כן בעיה, אבל מעבר לזה, צריך לעשות המון התאמות. אין קיצורי דרך במדע, אתה אומר. אין קיצורי דרך, אדם זה דבר הרבה יותר מורכב מעכברים. סרטן זו אחת המחלות שאנחנו עובדים לרפא בעכברים הכי טוב
0: שיש. כיף לאוכלוסיית העכברים, פחות כיף לאוכלוסיית האנשים. מאוד
1: לא כיף לאוכלוסיית העכברים, אבל...
0: בסדר, הם ייאלצו להסתדר. אבל
1: עכבר הרבה פחות מורכב מאדם. ושאלה עכשיו, אתה יודע, זה בדיוק מה שאנחנו עובדים, אז אני מסיים את הפוסט. אני רק אתן דוגמה ל, לקצת, אני דיברתי איתך על איך השתנתה הפילוסופיה שלי, שאמרה, אוקיי, אנחנו מבינים ביולוגיה, בואו נשתמש במה שאנחנו מבינים, כדי לבנות את הפתרונות ההנדסיים. אז אני דיברתי איתך על הרצפי בקרה האלה, הפרומוטורים האלה, שעולים רק בסרטן. ואני מחליט שהרצפי בקרה, איך שהם פועלים, ב, איך שהם בנויים בתא נורמלי, Ee, מסיבות שהן אבולוציוניות, הן לא מספיק מדויקים כדי לשמש ברשתות שלנו, ואני רוצה לבנות כאלה שהם רצפים מלאכותיים, שיפעלו הרבה יותר טוב, ואנחנו בונים כאלה, ואנחנו, כדי לבנות אותם, מתבססים על דאטאבייסים של ביטוי גנטי בתאים, אנחנו אומרים, אנחנו נלך, נלך לדאטאבייס, מזה נדע איך לבנות את הדברים האלה, ונבנה אותם, וזה יעבוד, ואנחנו נשתמש בהם. ואנחנו עושים את זה, וזה נכשל בצורה נחרצת, אין שום קשר בין מה שהדאטה בייסים אומרים, לבין איך אתה בונה את הדבר הזה, מסיבות שהן מאוד טובות, הדברים האלה כבר לא נמצאים בקונטקסט של הגנום, אלא בקונטקסט אחר, ולכן זה פועל אחרת. ולמעשה, עוד משהו שפיתחתי בפוסט, זה דרך, אמרתי, טוב, זה לא עובד ככה, אי אפשר, כן, אנחנו צריכים למצוא את הרצפים האלה בקלות ומהר, ופיתחנו איזושהי דרך שבה... אני לא אכנס לאיך עשינו את זה, אבל אני יכול היום, למעשה, אתה בא אליי, אומר לי, תשמע, יש לי תאים מסוימים, אני רוצה רצף בקרה שפועל רק בהם, אנחנו עושים את הורקוס פוקוס שלנו ונותנים לך רצפים כאלה. בלי שם... לדעת כלום על התאים. מה זה הורקוס פוקוס הזה? זה איזה סקרין שאנחנו עושים עם ספריות של רצפי בקרה. מה זה ס- סקרינינג במובן א... של... א... אנחנו לוקחים ספרייה של רצפי בקרה, זורקים אותה לתוך התאים, בודקים איזה רצפים פועלים באיזה סוג תאים, בצורה מסוימת שהיא נורא נורא קלה, ומצליחים לשלוט החוצה רק את אלה שמאוד פעילים, רק בתנאים מסוימים. זה תהליך שכמה זמן הוא לוקח? לקח, הוא לוקח בערך חודש,
0: בגרסה הראשונית שלו. אנחנו עובדים עכשיו על לשפר את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית. כשהמוצר הוא בעצם היכולת לעשות את הפונקציה הזו בעצם, את היכולת לקודד את הווירוס, שהוא בעצם
1: המוצר הוא לכל... המוצר אני עושה גם במרכאות כמובן. כן,
0: התוצר, התוצר, סליחה, התוצר. התוצר הוא יכולת
1: לקחת ריקצפי בקרה שפועלים רק בתנאים מסוימים, זה לא חייב להיות סרטן דרך אגב. אם אתה מחליט שאתה רוצה משהו שפועל בתאור ולא בתא ריאה, אתה בא אלינו, אנחנו עושים את מה שזה לא יהיה, בתאי גזע ולא בתאים אחרים וכולי וכולי, אתה יכול להחליט גם בסרטן מול
0: דבר אחר. לא יודע, אני מדמיין עוד, אנחנו יודעים היום שאלצהיימר נגרם מתאים מסוימים שמתיישבים במוח בצורה כזו או אחרת. אז
1: אני לא אכנס לזה, זה כבר משהו אחר לגמרי, אבל מה שאני מנסה להגיד כאן זה שהתפיסה עכשיו, שאני לפחות חושב שהיא חשובה, היא איך אנחנו מצליחים לעשות משהו שעובד גם בתנאים שבהם... אין לנו מספיק מידע. איך אתה עושה את הדברים האלה? איך אתה בונה את המערכות שלך ככה שהן יעבדו, למרות שאתה לא יודע את כל מה שאתה צריך לדעת, כי הגוף ותא בודד זה פשוט בלאגן אחד שלם, ואנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם.
0: ניסוי ותהייה?
1: לא, אתה עושה את זה בעזרת אה, הנדסה נכונה ובנייה של מערכות נכונות. לדוגמה, אני עכשיו עם פרופ' אמיז דניאל מהטכניון, עובדים על... איך לעשות את זה ככה שההנדסה של הרשתות האלה לדיוק תהיה הרבה 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 יותר חכמה. אה, אני לא יכול יותר מדי לקרנס את הפרטים, אבל אנחנו עושים את זה בצורה שהיא הרבה הרבה יותר חכמה והרבה יותר מתקדמת מהניסוי וטעייה שעשינו עד עכשיו. אה, הוא דרך אגב מהנדס אלקטרוניקה שגם כן בא לביולוגיה,
0: זה, זה גם קורה עכשיו הוא, יותר ואת ויותר. ואתה מרגיש שהוא מביא איתו כמהנדס חשמל דיסציפלינות שלא לא הכרת? הוא עושה ביולוגיה. לא, כן, אני מבין, היום. אני אומר, אבל את, כן, אתה מרגיש שהיא כן, כן, הביאה כן. דיסציפלינות אחרות? בטח, מה בטח. מה למשל? Uh, הוא מסתכל,
1: הוא, הוא מביא דיסציפלינה של הנדסה שהיא מאוד מתודולוגית. ההנדסה שאני עושה היא מאוד אינטואיטיבית. יש לי אינטואיציות להנדסה, אמרתי לך, אני מהנדס חשמל מבוזבז, אבל אני לא מבין, אבל, ואני מבין הרבה ביולוגיה, כן, אבל... הוא פחות מבין ביולוגיה, אבל הוא הרבה יותר מבין הנדסה. והוא יודע למדל את הדברים האלה, והוא יודע לבנות אותם עם חוקים מסודרים ומתודה של הנדסה שהיא מאוד 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 מובנית, והמפגש הזה הוא מפגש שהוא מאוד 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 פורה. מעורב בזה, מתמטיקה? <laughs> בכמויות... איפה? הוא עושה את זה, המודלינג שהוא עושה.
0: אז המתמטה כבר עובדת במודלים ההסתברותיים סטטיסטיים שלו?
1: לא יודע אם הסתברותיים סטטיסטיים, אתה יכול לשאול אותו, דרך אגב יהיה מאוד מעניין לדבר איתו. אבל הוא עושה את המודלינג הזה ברמה מאוד מתקדמת ובבנייה של רשתות מתקדמות, ואיך אתה עושה לדברים האלה, אופטימיזציה בצורה מאוד מאוד נכונה. יחד עם זה אנחנו עובדים על איך אתה מוצא רצפי בקרה נכונים. יחד עם זה אני עובד על איך אתה בונה רשתות יותר מתקדמות, שיודעות לעשות זיהוי הרבה יותר טוב. עם יותר משני פקטורים? אתה יכול גם יותר משני פקטורים, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אני רק אגיד שבגלל ש... איך שסרטנים, אמרתי לך שבתוך הסרטן יש כל מיני סוגי תאים שונים, בגלל שכל אחד צובר מ... אה, מוטציות טעויות בעצם, שונות אחת מהשני, ‫אז אתה לא רוצה להיות מדויק מדי. ‫אם אתה תהיה מדויק מדי, ‫אתה תאבד אפקטיביות. ‫אז אולי להגיע לשלוש, שלושה, ‫אולי ארבעה אינדיקטורים, ‫אתה לא רוצה להגיע ליותר מזה. ‫אנחנו מחפשים איזה חלבונים ‫צריך לבטא כדי לתקוף ‫איזה סוג גידול. ועוד כל מיני
0: דברים מעניינים מהסוג הזה. אז למה מאיפה מגיעה ההכרזה שלך בתחילת הפרק, שאתה חושב שאנחנו עשרים שנה רחוקים מהיום שבו יש תרופה? אז
1: אני רואה את האימונותרפיה היום ואיך היא פועלת. ואיך היא פועלת כבר היום
0: בקליניקה. תראה, הדברים
1: שאני עושה, הרי אני לא המצאתי את האימונותרפיה, מה שאני עושה, זה הלוואי. אני עושה את זה קצת יותר טוב. כן, לדעתי, המאוד לא משוחדת. בוודאי. Uh, אני עושה את זה יותר טוב לדעתי. Uh, אני רואה את ההתקדמות שלנו, את הקפיצות שלנו, את היכולת שלנו להוציא מידע מביופסיות למשל, ולהתאים את הטיפולים לביופסיות, ולייצר טיפולים חדשים, ובאופן כללי את התקווה שנותנת האימונותרפיה, uh, ואת השיפור המאוד משמעותי ביכולת שלנו לטפל בהרבה סרטנים, שיטות הניתוח היותר מדויקות. ההתקדמות הטכנולוגית הזאת, היא שהקצב שלה רק הולך ומואץ, נותנת לי לפחות את ההרגשה, וממה שאני רואה היום שקורה במעבדות ובטיפולים הנישואים, אני רק אזכיר, כן? סרטן אדם הקטלני, לא נכנסנו לכר T-cell, כן? תאי T, טיפול שפותח בישראל בעיקרו, גם בארצות הברית, אבל אתה לוקח תאי T, שלא יודעים לזהות תאים סרטניים, מהנדס אותם מחוץ לגוף לזהות תאים סרטניים, מכניס אותם חזרה לגוף והם תוקפים את התאים הסרטניים. אז יש לזה המון מגבלות, אני לא אכנס לזה, זה גם טיפול מאוד מאוד יקר, זה פועל על בעיקר סרטנים נוזליים, סרטני דם. זה גם יותר טוב עם ילדים, נכון? יש איזה... לא, היום, אז אני אגיד לך, עשו ניסוי קליני עם התאים, עם הדבר הזה, לימפו לוקימיה, סרטן. דם מאוד קטלני, 66 חולים. לאף אחד מהם אין יותר תגובה לשום טיפול קיים, והם אמורים למות תוך חודשיים-שלושה. 66 חולים מקבלים את הטיפול, 90 אחוז נרפאים לחלוטין. מה זה נרפאים לחלוטין? נרפאים לך, אין, מח... אין, אין סרטן יותר. לא, יש לא האריכו בחודשיים, כי גם אין טייבי יותר, בוודאי. אבל... לא אל... האריכו
0: בחודשיים, אלא בשנים. לא, ריפאו אותם. מה זה ריפאו אותם? הסיבה שהשטן החל... לנשים
1: האלה אין יותר. סרטן ככל הידוע לנו כבר הרבה מאוד זמן, התחילו מזה עם ילדה אה, אחת בהתחלה כטיפול חמלה, הילדה הזאת היא כבר המון שנים אחרי הטיפול, בריאה לחלוטין, כל האנשים האלה אין להם יותר מרקרים סרטניים, הם בריאים. זה נובל ברפואה כנראה.
0: דבר כזה?
1: אני
0: אישית אה... לפסים... שאיפה... חושב שהדבר הזה צריך לקבל נובל. זה, כן. זה, זה, זה... ו... אנחנו מדברים על הרמה הזו של הקידום האנושות. כן, אתה מדבר
1: על ניסוי קליני שלב א', שישר אחריו, בלי לעבור, שלב א' נועד לבדוק בכלל שהתרופה לא רעילה, הוא לא נועד לבדוק שהתרופה מרפאת. כן, שלא קיצרת את החיים של אנשים מחודשיים ליומיים. אז אחרי שלב א' הזה, התרופה הזאת מקבלת אישור FDA. מוותרים על שלב 2 ו-3, כי אין
0: שום סיבה לעשות את זה. כי אנשים באמת עומדים למות, אז מה, אם יהיה להם פריחה לאור, מה זה משנה? <laughs> לא, זה גם מרפא. לא, זה... אני אומר, מה, מה, זה, מה הטעם בשלבים הבאים של FDA אין אם... אין שום טעם. זה... איזה כיף לדעת ש-FDA ש- גם מודל התגמש במקומות... היום
1: שם. הטיפול הזה נמצא בסל התרופות, בהדסה עין כרם,
0: מטפלים ל... בו ל... בשלושה בתי חולים כבר, בבילינסון. זאת, ב... זאת אומרת, אותו סוג סרטן שפעם היה כל כך חשוך מרפא, הפך להיות משהו שיוצאים ממנו. אצל חלק גדול מהחולים... מאוד גדול. איך קוראים לזה? לאנשים שעשו את זה? זה ליגה שחר.
1: אנשים שחיים ומי עדיין? ש... זה ליגה שחר עדיין חי, ואצלו עבד על זה גידי גרוס, שהיום הוא פרופסור במיגל בצפון, שיש לי את העונג להכיר, פגשתי אותו רק לפני כמה ימים. כן, ועוד, איזה כיף,
0: ו... איזה... ועוד בארצות הברית, אבל כן. איזה, איזה, איזה אדיר זה, אתה יודע, האנשים האלה הצעידו את האנושות עוד צעד אחד קדימה. נכון. אבל לא, אבל לא פחות. אז, לא פחות. אה, זה
1: קשור, זה בשיתוף עם ארצות הברית, אבל אה, אני חושב... אז מה הם? אבל שיהיה אה, הבשורה... זה הרבה כסף מחקר כזה? אה, הם הקימו, אז... הרבה כסף באיזה מובן, כשהקימו את קייט פארמה שהתחילה עם זה, היא גייסה תוך שנתיים, שני מיליארד דולר, אם אני לא טועה, יכול להיות שהיא קצת טועה במספרים, ועשתה אקזיט של 12 מיליארד תוך חמש שנים. זה חברה שעכשיו
0: קיימת ומוכרת את התעופה? קיימת
1: ומוכרת, זה בערך חצי מיליון דולר לטיפול, אבל זה מרפא. ויש לזה את החסרונות שלו, זה לא פועל... בסדר, ו... עוד 18 ו... שנה זה יהיה פתוח לכולם. אז זהו, שזה לא כל
0: כך פועל בסרטנים מוצקים, וזה מה שאנחנו... לא, הנקודה היא, אנשים יכולים עכשיו לשבת ולהגיד, מה, חצי מיליון דולר? לא, לא, זה כבר בסל התרופות. לא, עזוב סל התרופות, אני אומר, זה שהעובדה שיש עכשיו חברה שלוקחת חצי מיליון דולר מהציבור, בלה 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 בלה, עוד 18 שנה שהפטנט יפוג, לכל האנושות יהיה את זה.
1: זה לא הפטנט, זה... זה ייצור? הייצור הוא מאוד מאוד קשה ומסובך. והאמת שכאן אנחנו באים לפתור גם את זה וגם את הסיפור הזה שבו הדבר הזה לא פועל סרטנים מוצקים, כי הסרטנים המוצקים יודעים להתגונן עם המערכת okay, החיסון. Okay,
0: אני, אני מרגיש שיש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל אני רוצה קצת לתת שאלות מהקהל, יש לנו בסך הכל עוד חמש דקות, פשוט יש לי פגישה בעוד בש... עשר דקות. פורום מנהיגים עצמם של גיקונומי, יש שאלות שאתם יכולים לשאול לפני כל פרק, אני מספר על זהות האורח. גיא גריב, חבר יקר, שואל, על פרדוקס פטו, ההבחנה uh, שאין קורולציה בין מספר התאים שיש למין כלשהו, במספר המקרים של סרטן באותו מין, הוא נותן שם איזשהו סרטון יוטיוב שמסביר את זה, שמראה שבלוויתן uh, למשל, היית מצפה שהיא הרבה יותר סרטן גם נטו, uh, גם בפיל, יש אותו uh, כמות, לא אחוז, של סרטן, כמו בעכבר לצורך העניין. נכון. אז י- יודעים למה זה? אז יש כאן כמה דברים,
1: אחד זה מנגנוני תיקון ה-DNA, אם אני לא טועה, באמת, אז בפיל, למשל, יש בקרות הרבה יותר, מספר העותקים, למשל, של אחד הגנים הכי חשובים למניעת נזקי DNA, אז מספר העותקים שלו הרבה יותר גדול מאשר בבן אדם, למשל. אז הדברים האלה הם דברים אבולוציוניים, ותחשוב על זה ככה, כן, יש בזה המון היגיון, כי אם אכן ה... <surprises> פרדוקס הזה לא היה קיים, אז לא היו קיימים גם לוויתנים. לא היה יכול להיות. כן. כמרוצפות בסרטן. אז אם אתה רוצה לייצר לוויתן, אז האבולוציה צריכה לדאוג לזה שהלוויתן לא ימות לה מסרטן לפני שהוא מתרבה. שלא יהיה שם כדורגל. ובשביל זה הוא צריך מנגנונים יותר יעילים מאשר בבן אדם
0: שמונעים סרטן. דני רבד, רושם מנגלית, היי שרמן, אם הוא יכול, בבקשה, הוא יאללה שאלו או לינקות עליו שלו. תשלח לי לינקים שאתה יכול לפרסם ואני אשים אותם? כן, בטח,
1: אפשר גם להיכנס פשוט לאתר שלנו, כל הלינקים האלה נמצאים באתר, אתה כותב את השם שלי באנגלית, ליאור ניסים, זה L-I-O-R-N-I-S-S-I-M, ואתה כבר תגיע לגוגל סקולר שלי או לאתר שלי, ואתה יכול למעשה לדעתי לכתוב את זה גם בעברית, ליאור ניסים, ולהגיע לאתר, אז אין בעיה.
0: עמית שרון שואל, האם מוכרח מדעית קשר כלשהו בין עודף צריכת סוכר לבין סרטן מסוג מסוים? וואו, טוב, לא בהתמחות
1: שלי, אבל עודף צריכת סוכר, מאוד לא בריא, ואני, קשה לי ככה אוף דה סליב לענות, אני אזהר, אבל אני אגיד שאני, אם אני זוכר נכון, אז כן, זה מעלה את הסיכון. אבל יהיה מאוד חסר חשבת מצידי לומר no תשובה
0: שהיא... No, כן, no comment. אמין, no, comment. no comment. דיברנו פה על uh, uh, שומן שרוף, גם אם בכמויות גדולות, יש קורולציה, לא קורולציה, יש קוזליטי. יש קוזליטי ידוע. גם עברנו מקורולציה מקורול, קורול, לסיבתיות, uh, בבירור יש קשר בין שומן שרוף, שומן חיה את, שרוף.
1: אנחנו יודעים גם את הקשר הזה. כן, כן, אני אומר, יש, uh, יש כן. את הסיבתיות.
0: אז שמה זה כן, סוכר, no comment. תבדקו, תקראו, ליאור לא רוצה לטעות בלשונו. אני מציל אותך מעצמך, דוקטור ליאור. עקיבא בלוך, נעשה עוד שאלה אחת, שתיים, ואז אני חייב להפוך לדלעת. מה הדבר הכי משפיע על הסיכוי לחלות בסרטן, שאנשים רגילים יכולים להשפיע עליו בחיים הפרטיים שלהם? אני אתן את הדוגמה שלי, עישון. את הדוגמה שלך נמנע מעישון. אז אני הפסקתי לעשן. אוי שנה
1: וחצי עישנתי. אתה עם נגד סרטן, עישנת? כן. איך? וואו. זה הרגל מגונה שהתחיל בצבא ונמשך יותר מדי זמן. ו... למה ו... הפסקת? כי הגיע הזמן להפסיק וזה כבר נהיה מסוכן. ו... זה נהיה מסוכן מהרגע הראשון. האמת גם גולש, בבוסטון אני הפסקתי לגלוש, התחלתי לעשן יותר, הגעתי לארץ, עליתי על הגלשן. איזה גלשן? <עכשיו> אתה בירושלים. אני נוסע לתל אביב <laughs> <laughs> ואני אפוי במקור. נכון. וזה ביחד עם הסיכון הבריאותי גרם לי להפסיק לעשן ועישון תזונה, <אח> מערכת חיסונית שהיא תקינה, אז לעשות ספורט זה מאוד עוזר ולאכול בריא זה מאוד עוזר ולא לעשן זה מאוד עוזר ובדיקות כמו קולונוסקופיה זה דבר שהוא מאוד טוב. חיסונים כמו פפילומה, כמו החיסון נגד פפילומה, שאולי הסרטן הכי מיותר שהיום כשיש את החיסון הזה יכולים לעשות, אנשים תתחסנו ואל תאמינו לשטויות שמפיצים אנטיווקסרים, אלה דברים שמאוד מאוד יכולים לעזור. המלצות. המלצות, טוב, אז חשבתי על זה. אני יודע שחשבתי על זה, רוצה... סוף, סוף סוף הזהרתי מראש. אז אני רוצה להמליץ על ספר, עם בשורות טובות, Good Romans, ניל גיימן וטארי פראצ'ט, שני הסופרים האהובים מאוד 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 עליי, אז עכשיו אתה גם מבין שאני גיק.
0: אה, לא, <laughs> 아, לא <laughs> לי ספק.
1: <laughs> וכבד אפילו, וספר ששניהם כותבים לא יכול להיות רע, לא. והוא פאק עכשיו לסדרה בריטית. קראתי היא... על איך הם כתבו מודע. את זה, uh, התהליך יצירה שלהם הוא פשוט מרתק. הוא, הוא מרתק והוא מדהים, וזה מדבר על למעשה שני מלאכים, אחד נציג הגיהנום ואחד נציג גן עדן, שנמצאים על כדור הארץ ועושים נפשות כל אחד למחנה שלו.
0: הנושאים ו... הרגילים של החבר'ה האלה. הנושאים
1: הרגילים, ומגיעה אפוקליפסה, והם מגלים... שהם קצת פחות, מרוב שהם נמצאים כל כך הרבה זמן על כדור הארץ, הם קצת פחות במחנות שלהם וקצת יותר במחנה של בני האדם. ומה שקורה איתם, שזה מצחיק ומותח ומשעשע. ועכשיו אני אגיד עוד משהו, שאני צריך לראות גם עמוק, נכון? אז למה אני אומר את זה? אז היום, אני חושב שהספר הזה, אולי יש לו איזושהי, אחד המסרים שלו הוא, חבר'ה, טוב ורע ו... רק אני צודק ורק השני טועה והצד השני הוא בהכרח רשע, הם קצת יותר פלואידים מזה, אז אני אומנם לא פוסט מודרניסט ואני לא אלך עם זה לקיצוניות, אבל אני חושב שהיום במציאות שלנו, שבה כל צד חושב שהשני הוא לא רק טועה אלא גם רשע, ואפילו לא מעלה בדעתו הרבה פעמים שאולי הצד השני אפילו הוא לא רק לא רשע, אולי הוא אפילו לא טועה. אני חושב שכדאי ללמוד מזה איזשהו לקח ולדעת שבואו. בואו נירגע קצת. בואו נירגע קצת ונפסיק <laughs> לקחת את עצמנו הרבה יותר מדי ברצינות, <laughs> זה אני אתן, יעזור.
0: אני אתן שני, אם ככה אני אתן שתי המלצות. המלצה אחת, ערוץ יוטיוב שנקרא Kaspian Report, זה בחור מבטא פרסי, אני חושב שהוא אזרי או איזושהי מדינת סטאן כלשהי, הוא נכנס לנושאים גיאופוליטיים וראיתי שם... אני כל כך אוהב ל- לראות את הסרטונים שלו, ש... אני יודע, הזמנתי חולצה שלו. מחיר, מחיר נוראי, אבל רק חי... הייתי חייב לתמוך בו <laughs> באיזושהי בא צורה. והוא נותן שם איזשה... איזשהו ניתוח על ארדואן והמלחמה שלו עכשיו בסוריה, וזה מישהו שהוא מוקצה מלחמת המיאוס פה בארץ, ומשווים אותו לביבי כדי להעליב. ואז אתה רואה בעצם שמאחורי חלק מהמעשים שלו, למשל אותה מלחמה בסוריה, יש גם סיבות שאפשר להבין אותן. זאת אומרת, יש שם כמות אדירה של פליטים, ולא הכל זה שחור ולבן ורשעים וצדיקים, זאת אומרת, יש עניין, יש ממש מעניין, מעניין להסתכל על זה לעומק, ואם כבר עניין, אז אני חייב להמליץ על הרשת התרבותית, אה, ספר של נועה מנהיים, היא הייתה אה, כותבת בארץ, היא עורכת של אחת מה... אה, על זה פחות אוהבת לדבר, אבל היא אחת מהוצאות ספרים, היא אחת הבחירות שם, אז אה, אה, ספר מדהים. שעוסק ברעיונות, כל פרק שם זה בעצם מסע אחר, רעיון, רעיון אחר, והיא כותבת כל כך יפה, זה ממש ללקק את האצבעות, אם אתם חנונים, אני לא יכול, זה, זה דברים כמו למשל אלף לילה ולילה, אז כולם מכירים את הסיפור מסגרת, על אותה אה, פרס, פרסייה שלא רצתה למות, אז היא המציאה סיפורים, וכל לילה זה העריך משך אלף לילות, ואז אתה מגלה שהבריטי שהביא את זה בחזרה ללונדון, חזר עם איזה 220 סיפורים. אמרו לו, הבטחת אלף, איפה עוד 780? הוא אמר, הבאתי 220, זה לא מספיק, מעיראק ואיראן? הם אמרו לו, לא, אבל אמור להיות אלף. אז הוא המציא את אלאדין, והוא המציא כל מיני סיפורים כאלה, ושרשר אותם ביחד לאותו דבר, ואתה אומר, וואו, זה כל כך הגיוני, ואז אתה קולט ש... כן, אולי באמת אלאדין הרבה יותר נחמד וידידותי מאשר הסיפורים האחרים שם, וכל מיני כאלה, באמת המלצה מאוד מאוד חמה, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, דוקטור ליאור, תודה רבה רבה שהגעת, אני, לא, לא, לא טריוויאלי בעיניי שעשית את הנסיעה הזו, מאוד מעריך את זה ותודה רבה לך והמון בהצלחה, נראה לי כולם צריכים שתצליח.
1: תודה, כן. <laughs> <laughs>
0: כן, סרטן המעי, אני לא יודע, בדרך כלל אצלנו זה מגיע בגיל 80, יש לך עוד 40 שנה עבורי לפחות, <laughs> בלי לחץ, <laughs> בלי לחץ, אם אתה אומר 20 שנה אני רגוע, אבל אל תגזים בזמן, אני, 30, אני אתן אני חייב,
1: אבל אני חייב, במובן, שני דברים נסייג, אחד. גם מה שאני עושה, אה, לא יקרה בקרוב, וזה חשוב מאוד, כי הרבה פעמים... תחושת תקווה מהידע, אתה יודע, שלי, חולי סרטן, אה, נאחזים בכל תקווה אפשרית, אז אני כבר אומר, מה שאנחנו עושים... ומשפחתם אולי. ומשפחתם, ומה שאנחנו עושים, לא יקרה בקרוב. Okay. יש המון המון פיתוח, יש עשר שנים של פיתוח, לפני שהדבר הזה יקרה, ולצערי הבשורה לא תגיע מאיתנו בקרוב. עשר <אסל> שנים זה בקרוב, זה, זה אולי, לא בקרוב למי שחולה עכשיו, כן בדיוק, אבל <אסל> זה בקרוב לאנושות. <אסל> והדבר השני הוא שצריך לזכור שאני אופטימיסט חתר
0: תקנה, ולקחת גם את זה בחשבון, אז אולי זה ייקח okay. יותר מעוד 20 זה שנה. זה עדיף, <אסל> עמוס טברסקי אמר שעדיף להיות אופטימיסט, כי אם אתה פסימיסט אתה חוטף פעמיים, גם כשאתה פסימי וגם כשמגיעה הבשורה הרעה, ובנימה הזו, תודה רבה <אסל> רבה, אל תשתלו אחד על השני, שמור מווירוסים כאלה ואחרים, ביי ביי.
1: ביי.